0: Дальше, доброе утро, Владислав Александрович. Здравствуйте. Вы знаете, я сегодня так? засучил рукава прямо сейчас засучиваю. Да, вот чтобы
1: работать не покладая рук. Какой Вот, я знаю, что вы немножко подмерзли. Слушайте, погода отвратительная зима. Уходи. Давайте скажем громко. Ну, ноль, но это никуда не годится. Ноль. В центре Москвы так
0: Какие вещи вас заботят. В отличие от Германии. Понимаю, да. (свеч) Топят, как не в себя. (свеч) Да, -да -да -да. Да, я понимаю. Слушайте, э, я вот вам сегодня подготовил э, материальчик. Хочу вам почитать. Давайте. Любопытный. Э, Какой любопытный материальчик? А дело в том, что давным-давно в этот день, мы часто с вами опираемся на исторические параллели и даты, да, э, вышла статья э, Максима Горького о... «О музыке толстых».
1: Да-да-да, он же подставил все наше, понимаешь ли, джазовое движение в стране, которое только зарождалось, казалось, что да. это музыка обезьян.
0: Давайте так, Бутмана подставил. Точно, точно. Будущего. было такое. Да. Вот. И, и история такая, что Алексей Максимович, который пешков, угу. да, вот его как-то к нему обращались, если вежливо, то Алексей Максимович, а вот подписывался он Максим Горький. Ну, тут такие странные, конечно, истории. Но тогда был так
2: надо.
0: Угу. Вот. Он э, проживал после революции в Италии. Да, была такая
1: история. Да. Он там лечился, ну, типа, как ну, он бы Лечился,
0: от, да. Потому что дело в том, что, э, конечно, Алексей Максимович в своих произведениях, вот я уверен, вы читали, написанное в пику Толстову э, «Детство, отречество, юность», да, угу. Это в школьной программе, не знаю, как сейчас, в принципе, проходили дети Они, Дети сразу видели, как весело и беззаботно жили дворяне, да? И как, соответственно, вот простые люди в исполнении Пешкова, значит, вот горевали, да? И вокруг них были такие же э, несчастные люди и так далее. А потом Алексей Максимович оказался талантливым писателем, начал получать гонорары, обзавелся славой, э, жил в восьмикомнатной хате в центре э, Санкт-Петербурга, его любили женщины.
1: Он любил их,
0: да. И потом, когда случилась революция, конечно, душа поэта я напомню, Алексей Васильевич является автором песни о Буревестнике без рифма, правда. Но тем не менее, вот душа поэта не выдержала такого, ну скажем так, падения резкого образа жизни. И он решил, вот как бы, сказался подлечиться Подлечиться. и уехал. Да. Тогда многие уезжали. Некоторых грузили специально на пароходы, так сказать, целевым образом. Алексей Максимович сам. И вот, живя в Италии, он, соответственно, столкнулся с джазом, который родился, кстати говоря, официально. помните слово джаз? Ведь это ровесник фактически русской революции. Там у нас брали зимний, ну что-то в этом роде, да, брали зимний, а в это время в Америке появилось слово джаз, как применить на название стиля музыки в прессе. То есть, вот, в принципе, джаз и революция, они как бы ровесники. И в итоге музыка эта докатилась. Тогда не было iTunes и, так сказать, всех тех премудростей. Джаз дотягивался медленно. И, наконец, к концу 20-х до Италии все это докатилось. И Алексей Максимович написал эту статью о музыке толстых, которую я хочу вам сегодня прочесть, чтобы вы не голословно знали. Но она интересно очень построена. Дело в том, что, оказывается, Алексей Максимович элегантно совмещал... Отдых, лечение, вот, лечение нервов, вот и работу на все-таки советское правительство, потому что в этой статье о музыке толстых идет, идет такой романтический текст. Сейчас вы в нем увидите ну, да, в том, что он такой романтический художественный. И вдруг такой маленький такой журналистский переходик, такой, но на память приходит и дальше такой огромный материал про Мичурина, Вавилова, какие-то саженцы, какие-то в общем эксперименты То есть, в принципе, с растениями. Это
1: такая научная работа. Работа, по сути, вставлена, Вставлено
0: Вставлена, да, да, вставлена внутрь. А, То есть, вот. идет, идет материал от себя, а потом такая рекламная пауза, да, как на, на телевидении идет фильм, потом раз, и таблетки от импотенции, например. И все это в едином таком полотне. Поэтому я кусок, естественно, с рекламой выкинул из материала. Давайте почитаем. Значит, о музыке толстых, правильно? Да. Ну, давайте перебить культуру, чтобы красиво у нас давайте.
1: все Итак, ну.
0: вот,
1: музыка толстая. Да. Она вот даже
0: поиграет. Сергей <смех> и его друзья. Так. На маяке. Хорошо. Итак, Алексей Максимович Горький. Э- вот о музыке толстых. Mm-hmm. Ночь. А все-таки неловко назвать ночным это удивительное небо юга Италии. Этот воздух, насыщенный голубым светом и душистым теплом ласковой земли. Свет исходит как будто не от солнца, отраженного золотом луны, а от этой неутомимо плодородной земли, трудолюбиво искусно обработанной руками людей. Светом бесшумно дышит сребракованная листва олив, Каменная кладка стен по скатам гор Эти стены предупреждают оползни, Образуя по горам плоскости, на которых посеян хлеб Высажены бобы, картофель, капуста Разбитые виноградники и рощи апельсиновых лимонных деревьев Сколько затрачено здесь упорного умного труда Оранжевые и желтые плоды тоже светятся сквозь прозрачный серебристый туман Придавая земле странное сходство с небом, цветущим звездами Можно думать, что земля заботливо украшена работниками ее для великого праздника, что они, отдохнув в эту ночь, завтра с восходом солнца возрадуются и возвеселятся. Совершенно непоколебимая тишина. Все на земле так неподвижно, что кажется вырезанным на ней рукой искуснейшего художника, отлитым из бронзы и голубоватого серебра. «Совершенство покоя и красоты внушает торжественные мысли о неисчерпаемой силе труда людей. Труда, создающего все чудеса в нашем мире, внушает уверенность в том, что эта победоносная сила заставит со временем и землю далекого севера работать на человека 12 месяцев в году, выдрессирует ее, как дрессирует животных». Радостно, и уж пропустите мне слово, как говорят французы, молитвенно думаешь о великом чудотворце человеке, о прекрасном будущем, которое он готовит детям своим. Ну, дальше идет фрагмент ага. как раз вот с Мичуриным и, и ну, другим товарищем.
1: Да, укладываем. Да, м-м. и,
0: и затем Горький возвращается все-таки да, опять в Италию, да, туда, да. где он физически находится. Тишина этой ночи помогая разуму отдохнуть от разнообразных, хотя и ничтожных огорчений рабочего дня, как бы нашептывает сердцу торжественную музыку всемирного труда великих и маленьких людей, прекрасную песнь новой истории, песнь, которую начал так смело трудовой народ моей Родины. Но вдруг в четкую тишину начинает сухо стучать какой-то Идиотский молоточек Раз Два Три Десять Двенадцать ударов И вслед за ними Точно кусок грязи В чистейшую прозрачную воду Падает дикий виск Свист Грохот Вой Рев Треск Вот-вот-вот-вот Врываются нечеловеческие голоса Напоминая лошадиное ржание Раздается хрюканье медной свиньи Вопли ослов Любовное кваканье огромной лягушки Весь этот оскорбительный хаос Бешеных звуков подчиняется ритму Едва уловимого И послушав эти вопли минуту, две начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных. Они сошли с ума на. Вы получше музыку выберете какую-то, чтоб сошли. Они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фалосом. О, боже. Пишет Алексей Максимович Гой.
1: Представьте, как он машет. Нет, это был один взмах.
0: Сейчас обратно пойдет. Это пригибайся. Это радио. Одно из величайших открытий науки, одна из тайн, вырванная ею у притворно-безгласной природы. Это радио в соседнем отеле, Утешает мир толстых людей Мир хищников Сообщая им по воздуху Новый фокстрот В исполнении оркестра Негров Это музыка для толстых Под ее ритм Во всех великолепных кабаках В кавычках культурных стран «Толстые люди, цинически двигая бедрами, грязнят, стимулируют акт оплодотворения мужчиной-женщины». Издревле великие поэты всех народов, всех эпох Вдохновенно тратили творческие силы свои на то Чтобы облагородить этот акт Украсить его достойно на человека Чтобы не равнялся в этом человек с козлом, быком, боровым. Созданы сотни и тысячи прекрасных поэм Воспевающих любовь Ну, что это Это чувство Играло роль возбудителя Творческих сил мужчины и женщины силой любви человек стал Существом неизмеримо Более социальным, чем самые умные Животных Поэзия земного, здорового Активного романтизма В отношении полов Имела огромное социально-воспитательное значение Любовь и голод Правят миром, сказал Шиллер В основе культуры любовь В основе цивилизации Голод Пришел толстый хищник Паразит Живущий чужим трудом Получеловек с лозунгом После меня хоть потоп Пришел и жирными ногами Топчет все что создано Из самой тонкой нервной ткани Великих художников Просветителей трудового народа Ему толстому Женщина не нужна Как друг и человек Она для него только забава Если она не такая же хищница, как он сам Не нужна ему женщина и как мать Потому что хотя он и любит власть Но дети уже стесняют его Да и власть нужна ему как бы лишь для Фокстрота А Фокстрот стал необходим потому, что толстый уже плохой самец Любовь для него распутство и становится все более развратом воображения, а не буйством распущенной плоти, чем было раньше. В мире толстых эпидемически. Внимание, Владик, так. тут надо поставить жирный восклицательный знак: в мире толстых эпидемически разрастается. Однополая Люда. Да,
1: что ж такое-то? Видел
0: горький шельму а?
1: Издалека.
0: И в кавычках эволюция в кавычках, которую переживают толстые, есть вырождение, а? Это эволюция от красоты минуэта и живой страстности вальса к цинизму факстрота. он еще тверх не видел, к цинизму фокстрота и судорогам Чарльстона от, от Моцарта и Бетховена к джаз-банду негров которые, наверное, тайно смеются, как белые их владыки эволюционируют к дикарям, от которых негры Америки ушли и уходят все дальше. Погибает культура, восклицательный знак. Вопят защитники власти толстых над рабочим миром. Пролетариат грозит погубить культуру. Вопят они и лгут, потому что не могут не видеть, как всемирное стадо толстых людей вытаптывает культуру. Не могут не понимать, что пролетариат – единственная сила, способная спасти культуру и углубить, и расширить ее. Нечеловеческий бас ревет английские слова. Оглушает какая-то дикая труба Напоминая крики Обозленного верблюда Грохочет барабан Верещит скверненькая Дудочка Раздирая уши, крякает И гнусаво гудит саксофон Раскачивая Жирные бедра Шаркают и топают тысячи Десятки тысяч Жирных ног Наконец, музыка для толстых Разрешается оглушительно Грохотом, как будто с небес на землю бросили ящик посуды. Снова светлая тишина, и мысли возвращаются домой, откуда сельский корреспондент Василий Кучерявенко пишет мне. Кучерянка. Кучерянка Да, Василий Кучерянка Раньше в нашем хуторе На 300 дворов была только одна школа А теперь три Кооперация, три красных уголка Клуб, избочитальня Библиотека, ячейка партии комсомола Отряд ЮП. Вообще, брат, без понятия. <laughs> Кружки, сельскохозяйственный, Селькоровский имеется своя стенная газета. Выпи... Опять реклама пошла. Ага. Выписывается много журналов, газет, книг. Вечером клуб полон, начиная от седобородок стариков и кончая краснопегими пионерами. Крестьяне, ну, включишь что такое советское, это хорошее. Он, он конечно, уже... извините. Ну, извините Крестьяне с охотой покупают заем Даже маленькие ученики Вот Да, у нас вот недавно пишет Сейчас еще раз, Кучерявенко
1: Советская у нас хотите, нашел советская Давайте
0: Вот, хорошо у нас не, недавно умерла 72-летняя старуха Которая еще при жизни говорила Записалась бы в комсомолке Да только беда, что стара И почему это все так поздно стало
1: Так, нас, э, нам объяснили ЮП, юные пионеры
0: Возможно Возможно, ее, да, возможно.
1: возможно. Юный пионер.
0: Юные пионеры, да А перед смертью говорила Что хоронить ее по-советски Со знаменем Эта бабушка за несколько верст регулярно посещала собрание сельсовета, клуб, читальню и была как девка была. Недавно американский журнал «Азия» написал про нас насчет этого самого статью с фотографиями. Замечательно, курьезная эта смешная бабушка Разумеется, одна бабушка культуры не делает, пишет Алексей Максимович Но сколько знаю я таких, скажем, забавных случаев омоложения древнего деревенского человека И все они говорят об одном Молодеет русский народ Очень хорошо работать и жить в наше время
1: Набросал знатно, я вам так скажу. Даблирую, знаешь, на раз.
0: Вот такая вот замечательная статья, да. Еще раз, значит, мы из нее периодически куски вырывали. Да, теперь вы примерно. Я пожалел ваш слух, не стал рассказывать про Мичуринова, Вилова и прочее. Там здоровенный, такой в середине кусок вставлен, рекламный, да. Но вот эта вот вся история про грохот, вой, рев, хрюканье, да, вопли ослов. И самое главное, вот этот вот летающий надо всем прибамбас А, ч- а чего он да? так
1: вот к жирным-то докопался? Ну, жир а он, он и... увидел
0: суть, ты понимаешь? Он увидел суть, Слушайте. что вот эта музыка оскотинивания я, да? я
1: знаю очень много пл-, а, полных людей, плотных таких, которые так. обожают классическую музыку Ну серьезно, ну чего он докопался до жирных, ну.
0: Нет-нет, а нет, вы не путайте тех, которые разожрались с теми, у кого нарушен обмен веществ.
2: Хорошо, вот хорошо. это
0: разные вещи. И потом, под классическую музыку, извините меня, бедрами не так сказать, не шевелят так, как в джаз-банде. Понимаете, да? И он очень правильно подметил, что негры веселятся, глядя, как белый толстый человек опускается на дно культурной цивилизации. А, смотри, я даже уже заговорил
1: почти как Алексей Максимович. Да-да-да, я даже почувствовал усы. Усы. На вас Чуть-чуть да. Жир на музыке Нет-нет,
0: жирные расползаются По <с столам <с ресторане. По кустам Да. Сейчас грапы нацедят Да нет, конечно, дрянь музыка Блядь я полностью, Алексей Максимович,
2: согласен
0: Да-да-да <свят> Вот Знаешь, писатель все-таки дурного не напишет Я, я так, так скажу. скажу,
1: писатель, он даже усами чувствует
0: Друзья мои, в этот день, в 1929 году Василий Иванович Бакалов родился Это наш конструктор-оружейник Почетный гражданин Тулы да? Угу. Он создал противотанковые комплексы Вооруженные ПТУРСами и ПТУРами Вы исп... помните, вот как вы из ПТУРа-то стреляли? Помню, но смутно. На тренировке. Да. Вы да, же да. с нами были.
1: Слушайте,
0: вот ну, там история такая, что очень громкая значит, история. Летит, летит, значит снаряд, а за ним разматывается шнур. Ну это вот простые устройства, uh-huh. без всякой там радио истории, да. И значит, а ты, соответственно, вот двумя колесиками смотришь в прицел и ведешь цель, так сказать, до ну, вплоть до того, как туда долетит снаряд. Круто, да. Круто придумано, конечно А какие еще замечательные названия Лотос, дракон, конкурс, метис Бастион, кастет. представляешь И, кстати говоря, снаряд Краснополь uh-huh. Это вот снаряд с этими самыми, с крыльями uh-huh. Которые подруливают Вот видите, все от бокалов, да В 1935-м Пол Ротшильд родился Американский музыкальный продюсер Он продюсировал Дженнис Джоплин и Дорс uh-huh. Понимаете, да, помогал им так да, сказать, молодец, Нормально, записаться. Вот. В 1937 году Светлана Немоляева понимаете? Конечно. Вот. Владимир Викторович Васильев, наш замечательный в 40-м году артист балета, да? Вот. А при этом еще и поэт, понимаете? Да. Поэтому поэт. Вот, например, давайте. Как много мы вкушали ласки, как часто пили мы любовь, как много мы меняли масок, срывали, надевали вновь, а? Хорошо. Ну, или, например. «Ну что ж, что молодость прошла? Ну что ж, что годы давят плечи? Не сходится уже пиджак». «Не сходится, но ведь не вечер». «Ну что ж, что на глазах очки, ну что ж, что слух не безупречен. Давай-ка выпьем водочки, налей, хотя еще не вечер. Ну что, все больше седина, да и болезни не излечены. Давай-ка осушим до дна и вновь нальем, еще не вечер. Ну что, не пьется старина?» Ну, не грусти, зажгутся свечи Да ведь не наша в том вина, что сила в нас не так видна, как раньше Но еще не вечер, а? Прекрасно Какая хорошая фраза, не пьется В сороковом году Эдуард Семенович Ханнок родился Замечательный белорусский композитор Ну, писал много для веросы, да?
2: Да,
3: да, да. Это голосов, мы помним,
0: угу. да. Вот он, первооткрывателем является теории творческих волн.
1: Ух ты, ничего себе.
0: А более того, написал книгу Под названием «Пугачевщина» И это не про бунт Это про современных Это вот современная история да. Мне кажется, актуальная книжка В сорок первом году состоялся Первый полет немецкого самолета Мессершмитт 262 Который позднее стал первым в мире Серийным реактивным самолетом Реактивная авиация В сорок третьем году американцы провели Операцию «Месть» Они ликвидировали главнокомандующего японским флотом адмирала Ямамото, ну, который э, в перл харборе это навел Шухер, да? Uh-huh. Мутная история с перл харбором как так получилось, да? Но, э, тем не менее, надо же было отомстить. Американцев эта доктрина всегда есть и в кино, и везде. Но месть нужна, да? Такое понятие прощения не бывает. Так вот, э, они перехватили э, радиопереговоры. Uh-huh. Расшифровали их И выяснилось, что Ямамото летит Поднимать боевой дух На один из островов uh-huh. Ну и, соответственно, американцы На 14 самолетах С дополнительными баками Они были оборудованы Полетели низко-низко над водой Чтобы их никто не засек
2: uh-huh.
0: Вот Летели там 4 с лишним часа uh-huh. вот, До точки назначения И сбили как раз ямамотовский самолет Вот Выполнили uh-huh. задание Такая операция. Вин, виндетто,
2: понятно.
0: Ну понятно, да. А в этот день в 55 году Майк Науменко родился, лидер группы Запарк. Вот что про зоопарк может сказать? А?
1: Слушайте, я про зоопарк могу сказать следующее: Всё. он все-таки поэт больше, чем музыкант. Ну давайте послушаем.
4: Тебя до утра. Где ты
1: Майк... Чувствуете, что больше поэт все-таки? Ну-ка, ну-ка еще раз. Нет, ну воздух,
0: ваш... а моракас это прекрасно.
1: Вракасы случайно записались. Вообще Просто вы, вы сейчас в
0: таком В измененном состоянии находитесь, да, поэтому хорошо, вам как-то хорошо. не очень заходит, да, музыка это. В 1956 году начался визит Хрущева в Великобританию, который продолжался, э, так сказать, э, 10 Несколько дней. лет. А. Да, итог был следующий. Вам не нравится коммунизм, а мы не любим капитализм. Остается одно, мирное сосуществование. Вот зазвучали эти нотки переговорщические. Понимаете, да? Ну, а что? Это сказал Хрущев. Но таких слов от оппонентов я что-то не слышал. Чтобы они говорили, мы хотим с вами мирно сосуществовать. В 1956 году родился знаменитый брат знаменитой сестры Эрик Робертс. а?
1: Да, не повезло ему, конечно Давайте
0: так, один из тех людей, который является ну, вот, символом неудачи в искусстве ну, да, все знают да. его,
1: но никто не видел его в фильмах
0: Нет, сколько фильмов, <свят> какое замечательное выразительное лицо, да Вот, и, mm-hmm. и, и вот такая вот судьба, к сожалению Есть цитаты, да, пожалуйста «Я понимаю, что стал тем актером, который уже никогда не станет суперзвездой, но я счастлив работать каждый день»
1: Да, молодец. Конечно. Грустно, грустно. Кто-то же должен такие роли играть. но.
0: Да. Несколько лет назад на фестивале в Сочи я увидел, как один человек мучил медведя, поил его водкой, бил и при этом приглашал сфотографироваться с животным. Я выкупил медведя, и мне обещали, что его назовут Эриком и отправят в ближайший зоопарк.
2: Обещали.
0: Не видели в Сочи Эрика? Надо проверить. Да-да-да. Когда я третий раз сломал себе нос, то подумал, что вот теперь вы. Гляжу, неплохо.
1: Ну, не унывающе такое.
0: В 67 году произошел, 55 лет назад, первый беспосадочный перелет из Москвы-Токио, начались регулярные пассажирские рейсы. В тот же день завершилось строительство искусственного Красноярского моря. Вот, понимаете, говорят климат, кстати, смягчился, стал таким помягче, поприятнее Есть, в, тех местах, да, в тех местах. еще да. на море, да, вот да, выкопать. Да, да. <смех> вот, ну и э, в этот же день у нас сегодня уже у нас 18 да, апреля, что произошло? В восемьдесят четвертом году Майклу Джексону делать начали пластические операции. Он помните в тот год погорел на рекламе Пепси.
1: Ну, по наклонной пошел.
0: Да, <смех> да, да. На да. июне, кажется, наоборот на взлет. И <смех> вот восемьдесят пятом году родилась в Кургане в городе Лена темникова. Знаете певица? Ну,
1: конечно, давайте послушаем. Ну, достаточно, достаточно.
0: Ну вот и хорошо. И, с днём рождения. А, и
1: можно еще песню вторую следующую лиши.
5: And canto singing, solo... and
0: Наш звукорежиссер Владислав Александрович да. сегодня неизрядно подмерз. Я должен его обрадовать, так. до 9-10 градусов тепла все-таки температура поднимется. А как там в Орске?
1: Вы знаете, плюс 17, а самое отвратительное, что и ощущается, как плюс 17. Не может быть! Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои...
0: Жители Орска.
1: Ну, Орчане, наверное.
0: Орчане, конечно. Вы правы, Орчане, да. Ну, давайте посмотрим, как живется там, в такой жаре. В Орске застолье пенсионерок закончилось для одной больницы. Такая вот история, да. Посидели, бабули. В Орске мужчина сдал на металлолом урны. Ну, вот. ну, урны. А, ну, перед этим, перед, перед этим вытряхнул оттуда все. А, полицейские Ворсковы устанавливают лиц причастных к краже 56 голубей. Mm-hmm. Увели mm-hmm. стаю. А, Ворский машинист-инструктор Вымогал 25 тысяч рублей у работника локомотивного депо. Mm-hmm. Ворский вот. мужчина упал с балкона и отморозил стопы. А с другой стороны, сотрудники полиции задержали в Ворске по горячим следам злоумышленника, похитившего бутылку водки. Там и там стопы, как вы видите, да? Арчанка подговорила своего дружка украсть телевизор у соседа. Нам он более нужен, говорит, чем ему, правильно? Ворские коммунальщики приводят город в порядок. Мероприятия в виде субботников запланированы на следующие выходные, и следующие, и еще следующие. Хорошо. То есть это три недели ага. субботников, да, по выходным. Ворске на затопленном мосту в парке строителей будут купаться счастливые дети.
1: Да класс.
0: Очень хорошо, да. Полицейские устанавливают обстоятельства хищения у учителя 156 тысяч рублей при продаже кухонного гарнитура. Вот. Полицейские задержали подростка, который пытался унести автомат с шариками и конфетами. Выдернул его из розетки и понес, да? Ворске прошла сельскохозяйственная ярмарка: мясо, хлеб, молоко, все, так сказать, арчанам продавали, да. ворске ищут лучшую супружескую пару, которая прожила вместе более четверти века. Как думаете, найдете? Найдем. То есть найдут? Найдем. Ворск съехались мастера академического пения со всей России. Большой концерт навстречу весне прошел уже да, Хотя, да. молодая ну, это не будем портить сказать, молодую а, арчане жалуются на транспорт но у администрации на этот счет другое мнение
1: придумали запасное на название для арчан арсквичи
0: не, не надо придумать.
1: Ну это запасно, ну что вы. Ворские
0: ищут самую читающую семью.
1: А-а-а. Хорошо.
0: А ну когда, и наконец. А как найдут, что с ней сделают с этой семьей? Как найдут, так сразу и наградят еще одной книгой. Ну и наконец, Арчанин стал лучшим на всероссийских соревнованиях по Кабуду. Ясно? Вот и все. Поздравляю.
3: Сергей Стилавин.
0: На маяке Так, ну что же, вирусологи призывают россиян опасаться гриппа, а не коронавируса Кандидат в медицинских наук Волчков заявил, что в течение последних трех лет у нас не было эпидемии гриппа А люди-то расслабились и организмы расслабились, надо, так сказать, подсобраться, товарищи Да. Названные группы крови с самым низким риском инфаркта и инсульта Это первая группа у вас какая?
1: Не знаю, честно говоря.
0: Вот именно, Ну, узнаю. Людям с больными почками нельзя есть бананы. Записали так. В зоопарке Москвы вышли из спячки Белогруды Ежи. Поздравляем, ежи. Замечательно. Правительство вдруг ни с того ничего высказалось против штрафов за опасное вождение. Хотя законопроект предлагает ввести обязательное условие привлечения водителя к ответственности хулигана. Это видеозапись. А правительство почему-то не хочет рассматривать. Честно, почему?
1: почему, да.
0: Ну, э, да. Спрос на рекламщиков и маркетологов в России упал вдвое. Понимаете В столичном Гальянова выгуливали свинью, одетую в свитер Хорошо угу. В ГИБДД рассказали, что до пяти лет лишения свободы может получить человек Который завел себе фальшивый аккаунт в системах каршеринга И ездил на автомобиле, так сказать, преступным путем Ясно? У-у-у. Врачи называют продукты для восстановления печени. Пожалуйста, Владуля, томатная паста и творог. творог. В принципе, одно с другим слабо сочетается, но, но видите, для ради
1: здоровье.
0: Да, упал трафик в торговых центрах России, меньше ходят людей. Да и слава богу. Да, может читать, больше начну угу. В России женщинам такси обходится дешевле, чем мужчинам. Это, вот с, смотрите. это
1: с каких таких да, да, понимаешь? Да. Вы, совсем?
0: когда вот когда вот очередной, значит, на, начнется эта вот так? дискуссия, да, да, на тему того, что вот неравенство какие-то у нас, да, а вы им сразу вот этот факт, что женщины средний чек у женщины в такси 260 рублей, угу. а у мужчины 370. Ну, да. Как
1: так вот выходит,
0: да? А? да. кроме того, мужчина-автомобилисты в среднем за один визит на автозаправку тратят 1370 рублей, угу. а женщины 1200. И а? здесь
1: они экономят И да? здесь
0: они нас об- объегурили. Дисплей Samsung s 20 начали беспричинно ломаться. Вы смотрите, бегают зеленые-розовые полосочки какие-то.
1: Это потому, что Samsung решил уйти.
0: За них не, уг... за... не угнаться за полосочками. Назван продукт, препятствующий повышению давления тыквенное масло. Вот эти, то есть, собрать все советы, как выжить дольше, в принципе, сидеть нет. надо везде, не жрать. Да все нет, всего мне кажется,
1: можно травануться просто.
0: Слизь улиток оказалась смертельно опасной для катающихся на них тихоход. То есть главное не слезать сзади. Да. Врач развеял миф о влиянии сырых яиц на голос человека. Не помогает, да Дальше Певец Жуков признался, что в 12 лет оказался в психиатрическом диспансере из-за игры в приставку Когда родителей не было, дома Сережа целые сутки играл в приставку У него начались галлюцинации Когда телевизор выключили, галлюцинации продолжились Дальше диспансер Какой ужас вот такие истории. В Омске изобрели велосипед с мотором за 100 тысяч рублей. То есть в чем суть изобретения?
1: А кто больше суть изобретения?
0: Кто за большую сумму? Да, да, да. Российские ученые изобрели особые подушки для строительства домов на неустойчивых грунтах. Хорошо. Хорошо. В Роспотребнадзоре напомнили, что надо быть очень внимательными к отравлению грибами. Дело в том, что грибной сезон ранней весной открывают. Смарчки и строчки
1: Строчки, отлично. Так вот
0: смарчки-то съедобны А строчки условно съедобны Товарищ, Поддержим. осторожнее да. В Минэкономразвитие сообщили О повышении лимита на беспошлиный Ввоз товаров в зону ЕАС до 1000 евро
1: Хорошо Это
0: Поддержим. хорошо, но не отправляют но не отправляют да. вот, э, Специалисты подсчитали Как рабочий стаж наших людей Влияет на зарплату Оказывается, зарплата человека в России Достигает максимума на 15-м Году его стажа А затем резко падает
1: вот это странно.
0: Понимаете, да? Дальше э, хорошее новое слово, Владик Возьмите на вооружение Жителей Камчатки предупредили О возможном пеплопаде
1: Пеплопад Пеплопад, пеплопад,
0: если женщина просит Просит, А кинолог объяснил, почему собак нельзя наделять человеческими качествами Дело в том, что собака не обладает абстрактным мышлением И остается животным при любых обстоятельствах Собаки не анализируют свои поступки Не грустят, потому что разбили вашу вазу или нагадили Не строят планов на будущее И не обижаются на вас за то, что вы не дали ей мясо из своей тарелки Uh-huh. Не Хорошо. надо к собаке относиться, как будто это ребеночек, понимаете? Ну, будто это человек. Она не обидится, да. Если пнете, обидится, а так нет. Вот. В компании Азона рассказали о том, что по-прежнему у россиян очень популярна одежда черного цвета.
1: Ну, не марка.
0: Ну, конечно, отстирывается легче. Можно, да, отстираться. И а еще в... можно
1: отпугивать других людей.
0: Да. В общественном совете при Федеральной службе исполнения наказали, наказаний назвали неуместным сравнение заключенных с пингвинами и бактериями в служебных играх КВН. Ну, разумеется, неуместно, конечно. Не ум...
1: А эти дошутятся, шутятся, вам так
0: скажу. Да, да. Биологи расшифровали значения хрюков и визысков. Мозгов свиней исследовали более 7 тысяч записей, 411 личностей свиных. Хорошо. Так вот, выяснилось, что позитивное чувство свинья выражает коротким хрюком. Коротким. Вот сейчас я вам покажу, как Давайте. это выглядит. Вот так вот. Вот так. так. Примерно. А длинный это вот дискомфорт, да?
2: Ну, а еще пару.
1: длинный покажу, вот дискомфорт.
0: Давайте. Вот, вот примерно так, да. А, назван регион, где живут самые высокооплачиваемые фитнес-тренеры в России. Знаете где?
1: Где? На Камчатке? Магадан.
0: А, Магадан, Магадан да. Вот. Вареные яйца нельзя хранить дольше суток. Странно, вроде ел ничего не, не нравится. Если Да. А россиян обрадовало объявление в Московской области о бесплатной разда Иначе накануне Пасхи Луковые шелухи в магазинах, товарищи Замечательно
2: Замечательно.
0: Ну что же у нас у женщин Давайте коротко э, Наша замечательная балерина Рассказала, что не станет Ограничивать себя в алкоголе это первое заявление. Серьёзно, Второе заявление так. было сделано относительно феномена ее успеха у мужчин, таких как вы. А так. Она заключается... Э, в секрет феномена заключается в искренности, оказывается. Mm. Вот. Дальше. Бывшая помощница Эмбер Хёрд, это вот дьяволица, с которой наш дорогой этот... Как Что? его? судится этот Джонни mm. Деп с бывшей женой, с гадиной. Так вот, рассказала, что унижала прислугу. Представляешь, что когда ассистентка попросила повысить зарплату, Эмберт Хёрд плюнула ей прямо в лицо. Представляешь? Буквально. Деолиция, а, точно. Mm-hmm. А дальше, что интересно, врачи подсчитали, сколько бактерий живет на кистях для макияжа, которыми женщины вот себе там так, лоб труд, щеки в вот эти вот они. В миллиардах,
1: скажите, пожалуйста. Ну, в миллиардах
0: там нереально, я таких цифр не знаю, но там живет плесень, грибок, oh, бактерии, oh, гадость, oh, oh, ужас. А Скарлетт Йоханссон возмутилась курсе э, э, сейчас, э, слухами, слухами о том, что у нее было близость в лифте угу. понятно не значит не понравилось ну понятно ну понятно да. значит лифт что-то не то а, врач назвала продукты от которых стоит отказаться женщине после 40 сахар девочки
1: сахар, да. сахар А девочки. вы его покупаете да. килограммами угу.
0: конечно вот и ну, варите там что а, бывшая так. уборщица э, заработала на он 53 миллиона рублей так и потратила их за один день. Знаете, как она потратила? Ню-ка. Она купила себе новый дом, внедорожник «Мерседес», наверняка Гринвагер, джакузи и соковыжималку за 320 тысяч рублей. На этом деньги закончили.
2: Представляете, как да? Прекрасные мечты.
0: Дальше. Россиянка из Екатеринбурга случайно вышла замуж за саму себя из-за ошибки паспортного стола. Ну, так совет да любовь, правильно?
1: Не, надо разводиться, конечно, сам. Ну
0: и смотрите, товарищи, осторожь внимание, подстава. Женщина улечила своего возлюбленного в измене так. из-за того, что в его белье У-у-у. во время стирки так. обнаружила отклеившиеся у, у какой-то твари <с накладные ресницы.
1: Такого что-то он себя украшал.
0: На, возможно, да. Ну ладно, посмотрим, что там в капитализме. Новости капитализма. Жуть! В Британии 870 сексуальных маньяков избежали наказания из-за того, что извинились. Да ладно. Нормально. Mm-hmm. Ага. Не нормально. В Индии четверо мужчин, э, сказать, э, так сказать, оприходовали бенгальского ворана. Да. Игровая гарнитура спасла мужчину от шальной пули в голову в Америке. человек играл, и в это время летела пуля куда-то. Прекрасно. По делам, по делам, да-да-да А в Индонезии депутат застали за просмотром взрослого контента во время заседания Понимаю Да, понимаю А посещающего пап Тюленя в Плимуте э, отправили в реабилитационный центр, чтобы отучить его от людей Он был очень контактным Понятно. Да а В Германии, значит, соответственно, кто там у них, э, значит, местный чиновник задал да гражданам вопрос
1: Чего?
0: Нет, там есть еще Мюллер вот, так. вопрос задал людям: действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ 7 раз в неделю? А? Да,
1: конечно, нет. Зачем? Да, ну, да. Дальше,
0: что интересно, мужчина подал в суд на отель из-за таракана, который вполз его, ему в ухо и, и не шосс... выполз. Да. Дизайнеры э, говорят, что Любой интерьер могут испортить Короткие занавески Занавески должны быть в пол да. Ну и что еще у нас интересного Во-первых, 44% людей Согласно свежему опросу в, Заинтересованы в посещении Киберборделя с роботами Какая грязь да-да-да. Смотрите. Нет, какая а... кибергрязь Кибергрязь, да-да-да Японские ученые выяснили Что коты узнают прозвище Своих друзей, то есть если одобрить Кота говорят за его спиной То тот, а при говорит, говорят, узнает Очень что
1: сомневаюсь, что они что-то узнают Индиец
0: поджег себя После просьбы начальника Одолжить ему жену Кошмар О, Ужас какой, вот это их нравы, да Американец превратил катафалк в дом на колесах Хорошо. Понятно. Да. В соцсетях появились методы Очистки старой сковородки Чайными пакетиками м-м. Причем даже бэушными То есть можно залить кипятком Так Опустить туда чайный пакетик на 15 минут uh-huh. и та химоза, которая есть в этих Будет пакетиках, в очистит? Нет, очистит вам скорб. Представляете, Интересно. какая история. Ну и, наконец, давайте очевидно невероятное. Энтузиаст построил из э, этих деталек Лего действующую коробку передачу. представляете?
1: И уехал.
0: I see, uh, Криминальная. Ну, давайте, во-первых, для контраста по, по сочувствию Николасу Кейджу, вот, который попросил воров вернуть его комиксы стоимостью 10 миллионов рублей. Обнесли
1: Кейджа. Он, конечно, в таком барахле стал сниматься.
0: Утащи, утащили комиксы, вы представляете, ну, да? Так Дальше. Ну, давайте, наши дела. Давайте. Назвавшего арбитра козлом президента клуба РПЛ наказали на 150 тысяч рублей штраф и дисквалифицировали до конца сезона Условно угу. Ну, чтобы снова не говорил козел а, В Челябинске мужчина осудили на 250 часов Обязательных работ за публикацию Интимного видео бывшей девушки У-у-у. Она позволяла ему Себя всяко всякое
1: Фотографировать, думала, снимать а Да,
0: Мужчина в Вологде угонял Автомобили из-за нежелания ходить пешком не Понимаю А мечей обрызгала Техническим маслом, когда они катались На аттракционе Едут ребята, да? Трое, кстати, за медицинской помощью обратились, да И вдруг на аттракционе «Орбита» потекло масло Понимаете, да? Там же под давлением оно горячее Моргенштерн обратился в прокуратуру Из-за претензий к полиции к его татуировкам Говорит, они на меня, вот это, того, этого Защитите Да, пьяная студентка без прав на чужой машине В Башкирии представилась собственной сестрой Понимаю. Вот, ну что интересного, давайте еще Десять котов выселили из квартиры в Новосибирске По решению суда
1: Волюнтаризм, так
0: Каждому в морду показали постановление. Так. Каждому коту. Да. Дальше. Ну что интересного? В 18-летняя россиянка в Московской области приревновала жениха к другой женщине, так. к 32-летней. Угу. Вот, и напала с ножиком на нее. а психическая. Не психическая, вот понимаешь ли, вот, э, ревность довольно. Точно говорю. Да. Хорошая новость. В московском метро спасли упавшую под прибывающий пояс девушку. М-м, молодцы. Замечательно. М- мужественные люди действительно спрыгнули, спасли. Да-да, спасибо. Ну и, наконец, специалисты разбираются, как так вышло, что на, на табло в Красноярске ну, электроном этом ага. телевизор, вот эти огромные, да, в городе, которые с рекламной висят. Появилась надпись Вечер в хату, краснояр
1: Это отвратительно.
0: Нет, 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 специалисты разбираются, вот Так по-дурацки хохотать.
1: Конечно. Во-первых, это был записанный хохот.
6: Да, отвратился.
1: Сделано!
0: в России. Ну что ж, товарищи, наш проект сделано в России. Вернее так, это ваш проект сделано в России, потому что мы всего лишь рассказываем о том, э, за какие-то там полчаса неполные да, эфирного времени о том, что, на что вы потратили э, время своей жизни, иногда целые годы, Владислав Александрович. Uh-huh. да? Вот скажите, у вас как у стороннего наблюдателя, uh-huh. да? Так. у вас э, возникает, вот вы проникаетесь уважением к предпринимательству российскому?
1: Ну конечно, если это что-то ну, нужное, что-то полезное, да. абсолютно.
0: А другого мы не держим, товарищи, да, дорогие. Точно. Вы знаете, наши контакты, есть сайт radiomag.ru, там есть специальная форма, ее можно заполнить, приложить свой телефон для связи и так далее, сайт, чтобы мы могли вами полюбоваться, так сказать, до нашего с вами знакомства по телефону. Ну и вот, Владислав Александрович, я вам такие, например, слова, значит, прочту, а так? вы, вернее, одно слово, А-а-а. а вы мне рассказываете. Какая у вас ассоциация?
1: Много.
0: Чуни. Чуни обувь. Удобная обувь. Да, 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 да. Да. Причем не только чуни, значит, тут и макасины. И подростковые, вы понимаете, да? И даже сидушка на туалет. Я этим, естественно, всем заинтересовался. Ну и, прочел письмо. Оказалось, что Юрий Владимирович Василевский вот, изобретатель, родоначальник продуктов, в свое время был инструктором космонавтов. Вы представляете? Ага. Вот так вот, да. Юрий Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доброе да.
7: утро. Юрий Владимирович,
0: а вот можно чуть поподробнее про инструктора? Про инструктора? Ну,
7: давно это было. Дела давно винувших дней. Просто после окончания военного училища вот я попал в Центр подготовки космонавтов и... Вот на, на должность инструктора, правда, они почему-то тогда назывались методисты в то время. ну, готовился я по разным программам у знаменитых людей, прекрасные люди. Кстати, вот интересно, вот первые космонавты, первый отряд, с которым я общался, с которым у меня начальниками были, ну, вот все были великолепными людьми. Не знаю, я там близко, конечно, не знал, но в общем-то вот. Почему? Не знаю, как так подбиралось, но вот именно люди были действительно настоящие.
2: Угу. Н-
0: это не
7: говоря, о том, не говоря о том, что герои просто по сути своей. Это
0: да. Юрий Владимирович, а как вот от космоса вы пришли к сегодняшней своей компании, которая называется «Валеши», правильно я? Сказать, да, да, Вале, «Валеши»,
7: да, это торговый знак, это, в общем-то, вид обуви уже сейчас стал. Ну, по пути, сами знаете, в жизни Разные бывают Времена были достаточно сложные пер- Переходные Вот
0: Даже не Трудно, могу трудно сказать... кстати говоря, Юрий Владимирович Понять, когда у нас не было Переходных времен Да,
7: вот, ну, ну в, том, да, в, том, в том-то и дело Но там особенно были Такие времена сложные Сложные И вот в конце концов Попал я на это На на это дело, на э, изобретение, скажем так, обуви Хотя никогда раньше таким не занимался
0: Так, ну вот смотрите У нас что есть, так сказать Когда мы думаем об обуви Это же вот э, основной материал какой? Из чего это делается? Основной
7: материал это войлок Причем достаточно необычный, по сути дела, материал Я вот пока не, не начал заниматься этим делом. Я даже не представлял, имея вот достаточно там, инженерное образование, даже ученую степени, я никак до сих пор не могу понять вот суть, суть этого материала. Так. Во, в общем-то, волшебный, можно сказать, материал.
0: Ну, вот смотрите, у нас какие ассоциации? Это валенки, правильно? Так вот, есть классические история. Валенки, ну, да, классическая. Я, я, кстати, друзья мои, скажу вам, с тех пор, как появились, я так сказать, прозрачные галоши, Владислав Александрович, вот, лучше валенок для там загородной жизни ничего нет. Причем не только в холод, но, что самое интересное, и в жару тоже. Вот, вот, вот в этом-то и фокус... Да. В этом-то и секрет да. вот. Вторая ассоциация, это, соответственно по, 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 Почившая в Бозе Ушедшая от нас, так сказать, Икея Которая, значит, славилась своими тапками да? Тапки, правда, очень быстро Изнашиваются, uh-huh. вот по опыту Скажу, про, постоянно протирается Но, наверное, чтобы не изнашивалось, надо в них не ходить Вот Да. Там несколько месяцев Проходит, и, так сказать, тапки изнашиваются Но это, видимо, секретные Разработки как раз инженеров Икеи Для того, чтобы люди снова поясного покупали эти свои, ночные их тапки. Это да. Это ну это вот. Да. да. А Юрий Владимирович, рынка. ну, смотрите, а я заострил внимание там на чунях, мне нравится это слово, <laughs> чуни, да, такие короткие, условно говоря, войлочные ботиночки, да, с широкой горловиной, безо всякой там шнуровки, да, сунул ноги, пошел, правильно я понимаю? Ну, да, да. да. У нас а основная, еще...
7: основная да, да. наша марка, это Валеши, вот вареньки шитые, Вот это вот и торговый знак, и, в общем-то, изобретено слово, как составляющее из двух э, слов «валенки и шитые», «валеши». Вот это вот основное наше...
0: Так, ну я напомню нашим слушателям, что просто валенки, да, они как бы вот без швов, да, вот то есть вот такая вот штука. Да, ну, валенки там, это валенки. Кому как надо объяснять в России, что это такое, да. да. Как а как вы, а как, вы, как вы, как вы, придумали вот эту э, вот эту, этот фасон, скажем так, да, и и саму технологию и почему вы решили именно шить из войлока, а не вот что-то так фор- формировать, как это делают с валенками с обычными? Ну,
7: история-то простая. В одно время мне приходилось носить валенки, но ну, обычные вот промышленные, достаточно тяжелые, вот на резине валенки, там резины по полкилограмма на каждом. Они функцию своего сбережения тепла выполняют замечательно, а вот с точки зрения комфорта они, мягко скажем, не очень. То есть жесткое, жесткое голенище, тяжелые, круглая подошва, которые для больных ног вообще не подходит, да и для здоровых не очень полезно. И вот и у меня в, в то время я занимался после вот ухода из армии валенками, продажей, скажем так, валенок. И у меня был войлок под рукой. Ну вот я взял, обвел свою стопу карандашом, п- представил, что это должно быть, вырезал детали, выкроил ну Ниже плеч есть руки, выше плечи есть голова, поэтому взял, да сшил. И после того, как одел на ногу, я понял, что вот это вот, вот это то, что хотелось иметь. Потому что очень комфортно, очень удобно. Ну и потихоньку вот это началось. Так, Тут же а появилось.
0: А вот вот. из чего, получается?
7: Подошва, подошва получается из, ну, называется материал эва. Это ну вспененная резина, проще, проще говоря. Он, во-первых, легкий очень материал, потому что там огромный процент это пузырьки воздуха. А mm-hmm. во-вторых, он дополнительная термоизоляция, так как опять же воздух внутри, то вот стопа еще не, не, помимо того, что это войлок толстый, хорошо держит тепло, еще и сама подошва тоже дополнительно дает. Дает теплоизоляцию
0: То есть, а у вас нога вот в этих валешах С чем соприкасается непосредственно у стопа?
7: Нога соприкасается с войлоком
0: А под ней уже, так сказать, вот эта вспененная Ну, история, да? Естественно, да, вспененная история Она снизу, это подошва Так. Так, а вот вы говорили, что, так сказать, с ногами уже не самыми молодыми, как у нас с Владиславом Александровичем, да, <с congress> а, так сказать, вот в тех классических обрезиненных снизу валенках не очень, а как здесь вот происходит вот, вот ношение, да, э, эта штука вот Валеш, она приобретает форму ноги в итоге, в конце концов. Вот, да? вот, вот после это носки. Одно, из, одно из
7: фантастических свойств войлока что он в процессе носки, причем достаточно быстро. Это не там не месяцы носить надо, это вот несколько дней буквально. И войлок, где, где нужно, он растягивается, где не нужно, он садится, усаживается, и получается, ну вот как гипс. По, по ноге становится, становится точно по ноге. Ни, ни зазоров лишних нету, ни напряжений. Нету. Вот это вот одно из этих вот свойств войлока. Про второе я, если хотите, тоже расскажу.
0: А, конечно, давайте про второе.
7: Второе вот э, замечательное свойство войлока, что войлок он дышит. Все mm-hmm. знают, что это не сплошная вещь, это не резина, воздух свободно проходит через этот войлок. Казалось бы, если воздух проходит э, через войлок туда и сюда, то тепло может выходить, а. Например, холод может заходить внутрь, раз идет так. обмен воздухом, но почему-то этого не происходит. То есть проход воздуха туда-сюда у осуществляется, а тепло тепло наружу из обуви не, не выходит.
0: Это вот какая-то это, мистика
7: получается? Это, это мистика, я вот говорю, что Этот я. Это трюк. Понять этого не могу, и, в общем-то, нигде не видел исследований вот в этой области, не попадалось мне, чтобы это кто-то мне объяснил, как это происходит.
0: Так, Юрий Владимирович, а вот вижу он у вас на сайте valeshe.ru в каталоге такую штуку, как «Валеши на липе». Это вот как это? Ну, это,
7: липа, это такое сленговое выражение, это просто крепление, это липучка, на на липучке. То есть первые наши валеши были просто как валенки. Вот то, что вы сказали вначале, сунул ноги и потопал. А здесь уже, чтобы, ну, во-первых, для людей, которые занимаются более активным, не не просто шаркать там по дорожке, а заниматься каким-то более активным, Mm-hmm. жизнью вот необходимо чтобы голенище более плотно. Ну,
0: а вы вот вот смотрите, а вы в какой ситуации эти, эти, эту, этот вид обуви видите уместным? Потому что, нет, дачная жизнь не, не вопрос вообще, в принципе, да, или, например, в квартире, вот особенно, кстати, если бы сейчас не проблемы с экспертными поставками, можно было бы в принципе от, отправлять немцам, которые теперь моются редко, да и в принципе температуру в, в жилищах снижают, да, и в принципе для экономии расхода газа очень полезная кстати говоря штука, да, Свет Ватничек, на ногах валеши и уже не так и холодно вот но Очень тем не менее вот в, каких об... да, в каких обстоятельствах вы их видите кроме вот так, сельской жизни вы знаете когда я их придумал я вот имел в виду
7: первое вот это чисто функциональное назначение вальник то есть сохранение тепла в каких-то да. условиях зимы и так далее вот и действительно они с с этой точки зрения очень широко используется на, в северных районах мы там пос, постоянно у нас есть э, э, покупатели из Якутии да. там из, из тех краев которые ближе к полярному кругу да, да. да. О, очень хорошие отзывы то есть ну так на до в губы и Похвалив, похвалив себя Скажу, что вот по сути
0: да. дела теплее, Владимирович, Валеш... а вот Владимирович вот, Давайте сейчас мы на короткую рекламу Прервемся, подумаем А может быть нам сделать из этой прекрасной обуви Еще и фишку модную какую-нибудь а? Друзья, пока зайдите на сайт Валеши.ру посмотрите Сделано в России Друзья мои, ну я смотрю, замер чуть-чуть Наш звукорежиссер Владислав Александрович На сайте, видимо, valeshe.ru Присматривает себе чуни
1: Классный <с сайт
0: Да-да-да Вот, и с нами Юрий Владимирович Да, вот мы сегодня говорим Об этой марке Юрий Владимирович Василевский Вот такой большой путь От космонавтики До, соответственно, вот такого собственного бренда Обуви Юрий Владимирович, вот не у Не меня у меня такое такое ощущение вот смотрите то что вы делаете да это фактически но ну, давайте с нами нет к сожалению самого главного нашего брендоведа Рустама Ивановича, да как всегда занят с высунутым языком бегает по делам Очень но он бы нас он бы нас обязательно проконсультировал то что вот у меня ощущение складывается что вот у вас уже и производство правильно налаженное да, и, да, небольшое на производство. и технология да и технология и ассортиментный ряд там у вас 16 позиций, да, как минимум разных совершенно, вот, и э, эта эта штука может, она обладает национальным колоритом, э, качеством, да, э, уникальными свойствами, вот мне кажется, вот не хватает какого-то маленького именно маркетологически рекламного какого-то движения, телодвижения, да, чтобы сделать эти вещи реально модными, потому что мы же все знаем, вот есть УГИ, да, например, Uh, ну вот одно время даже называли и народ да, называли
7: Валеши Называли
0: российскими угами. Да, вот, да, но, такая... тут, но история-то в другом, правильно? История-то в другом. И вот э, нужен какой-то дизайнерский, мне кажется, именно э, Такая коллаба, как ее называют, нехорошее слово, но тем не менее, да, с какой-то вот с какой-то дизайнерской мыслью, чтобы вот действительно вот нужен какой-то выстрел, да, такой легкий щелчок, толчок. Не знаю, может быть, какая-то иногда происходит, когда используется, например, кинематограф, чтобы раскрутить какое-то явление, да, например, она появляется, ну, масштабируется, уж. да, и с чем-то ассоциируется, с чем-то очень таким фирменным, потому что, вот, что касается самих вот этих, там, ботиночек, да, которые вы делаете, они действительно, они узнаваемы, они функциональны крайне, они экологичные, ну, то есть все составляющие успеха есть, а, Владислав Александрович, что скажешь, дорогой?
1: Да класс, скажу. Ну, вот,
0: это, конечно, Конечно, всеобъемлющая, да. Да-да-да, <с £2> Ну, у нас такой лаконичный мужчина, да. А, Юрий Владимирович, а что касается самого войлока, вы его где берете-то? Ну, есть производители у нас в России войлока, вот
7: в Татарстане самое крупное предприятие, где я и начинал изготавливать, еще дореволюционное. А вот это
0: это подошвы из вспененного, так сказать, вот этого полимера какого-то?
7: Ну, подошва это тоже в в Российской Федерации производится на предприятиях. То есть, есть,
0: скажем так, российская тоже. Да-да-да. Слушайте, а вот что касается потребителей, да, ну вы говорили о том, что на северах, естественно, в в силу функционала очень активно их покупают, а вот если составить портрет потребителей там средней широты России, это больше женщины, падки, мужчины, как вы, нарисовали себе картину? Кто более падок? (и) Да вы знаете, вот судя по тому, что мы
7: продаем, мы не знаем, кто и как носит, в общем-то, за исключением некоторых отзывов, которые приходят по количеству, в принципе, распределяется равномерно между мужским и женским населением, а вот с точки зрения необычности потребителя могу вот что сказать, вот несколько лет назад... Вдруг ни с того, ни с сего вот это вот э, наша обувь, эти Валеши, вот низенькие, как ботиночки вот этого такого формата. Mm-hmm. Вдруг стали каким-то таким атрибутом не только там для бабушек, для севера и так далее, а атрибутом молодежи. Mm-hmm. Э, которые стали, вот, ну, можно, можно посмотреть э, всякие, всяческие рекламы. Что делается? Берется, пришивается к этим Валешам, тем более, что это просто можно в домашних условиях сделать, какой-то пум пон там э, uh-huh. бижутерия какая-нибудь, и это становится вот произведение искусства, скажем так. А, то есть это вот у вас
0: а... такой, как в автомобильном тюнинге, это у вас, вы делаете вот, донора, тю- а тю- его потом тюнингуют. Тю- тюнинг, да. И причем, ну, я не знаю, как тюнинг
7: сколько стоит, я вот, но вот в... Валешек, которым пришит пум пон становится дороже в два раза, хотя помпон стоит там вот. еще интересно, если время есть, вот расскажу историю, что вот в Москве наш партнер был, который занимался изготовлением помпонов, вот. Он производил ну, какое-то там количество помпонов. После того, как вот с валейшими эта история случилась, у него в разы увеличилось производство этих, этих помпонов. Послушайте,
0: Юрий Владимирович, а вот не подумать ли вам действительно о такой схеме? Да, опять же, вспоминаю, да, что, например, у крупных производителей кроссовок. Ну, вот монстров, да? Есть, например, кастомайзинг, так так называемый, да? Когда ты можешь заказать, естественно, за другую совершенно цену, чем серийные, да, обувь. Ну, например, цвет подошвы определенный, раскраска определенная, значок определенный, да? Почему бы вам не создать, так сказать, тюнинг ателье у себя? Чтобы люди, например, из возможных вариантов выбирали, например, свой какой-то узор присылали, а вы уже, так сказать, чтобы не делиться прибылью такой баснословной, которую вот эти вот Тюнингаторы к себе присваивают, а?
7: Нет, мы, мы этим занимаемся активно занимаемся, причем не просто по отдельным заказам. Там есть предприятия, которые э, рекламную себе продукцию э, берут волежи,
2: угу.
7: заказывают на них какой-то свой знак, логотип, обвес. Э, лейл, обвес, там еще что-то такое, и вот используют это в своих рекламных целях, рекламируя свою продукцию, которая, в общем-то, не
0: и да. отношения к обуви даже и не имеет да. вот. Юрий Владимирович, а сезонность вот Вашей обуви, я понимаю, сезонность... что только Единственное, наверное, слякать не очень Комфортно да, для них, потому сезонность что Они у вас светлые это, общем, такие
7: да, да. Сезонность присутствует, но вот Не знаю, как Объяснить Человечеству, что Обувь-то это Не только тепло сохраняет Она сохраняет и, и прохладу Точно так же, как и тепло а. и, да, то есть, то есть зрения... летний,
0: летний зимний вариант, понимаете, да? Летний вот, вот мы, зимний да, вариант. К этому вот. мы очень стремимся. Да. Юрий Владимирович, ну огромное вам спасибо, так сказать. Да, я думаю, что нашим слушателям интересно зайти на ваш сайт валеши.ру, э, посмотреть, как это выглядит все. Вот, Владик, добротно, правильно? Конечно, классно. Твой бы этот самый бы, он бы того. <свят> да, отступил бы. Радикулит. Да. Значит, друзья мои, а мой адрес ру также на сайте радиомаяк.ру есть специальная форма. Я обращаюсь к предпринимателям. Расскажите о себе в нашем эфире, мы будем очень рады.
8: Kiss me again. Kiss me, my Each time I cling to your kiss I hear music divine Pesame mucho Hold me, my darling, and say that you'll always be mine This joy is something you might Thought I'd be holding you close to me Whispering it's you I adore Dearest one If you should leave me Each little dream would take wing And my life would be through make all my dreams come true que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última.
3: Сергей Стилавин.
0: мои дорогие доброе утро вам хорошее начало хорошего начала трудовой недели вы знаете что мы с Владиславом александровичем э, очень далеки от спорта вот. дело счастью. дело дело в том что мы исповедуем следующий принцип большое видится на расстоянии чем дальше ты тем заметнее значит да но я как мужчина так сказать элегантный с уважением отношусь к героям спорта при да что да, да, да. Вот и вам, Егор, спасибо. Но вы не герой спорта, вы герой новостной ленты. да. И э, с уважением отношусь да, к моим коллегам, в том числе э, да, и к Егору. Но сегодняшнюю дату, э, которая в календаре э, пламенеет э, красным цветом, я обойти стороной, естественно, не мог. Несмотря на то, что, конечно, все мои душевные симпатии на стороне шахматы рыбы. Но, тем не менее, друзья мои, по одной из версий, я да. вот на этом охотничаю. Хочу заострить ваше внимание. Сегодня мы отмечаем столетний юбилей футбольного клуба Спартак. Поздравляем. Так, да. И, но вот я заострю ваше внимание по одной из версий, потому что есть люди, которые не согласны с этой датой. Вы понимаете, какая история? Правильно И. И я сегодня решил обратиться, сказать, за помощью, и не только, к Александру Львовичу Львову, легенде пресс-службы «Спартака», многократному чемпиону России по футболу, который четыре года служил пресс-атташе сборной России. Александр Львович, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей
0: да, Александр Львович, ну вот представляете С утра пораньше открывая новости А там э, наш, так сказать, коллега Дмитрий Губерниев Говорит, а я, говорит, вот не признаю Что сегодня сто лет Спартаку Это как
6: понимать? Ну я, я так понимаю Что не признают Эту дату только те, кто не попал В премиальную ведомость Вот
2: Поэтому она
6: не резиновая Вот Поэтому Дима, хотя Дима человек и не бедный, вот, но все равно, все равно прямота и и откровение в наше время, это все равно, что положить в биатлоне все пули. В одну мишень.
0: Александр Львович. Ну а немножко тогда об истории клуба, потому что разные же названия были, да, у команды. Они со временем, так сказать, менялись. Вот сегодняшняя дата, 18 апреля 1922 года, это она. Она о чем?
6: Сергей, ну, честно говоря, я не готов. Такие вопросы вы задаете, как на Лубянке в 1936. Честно. Ну а ты худе, я знаю, как Хорошо, было, хорошо, я...
0: включаю заднюю Отползаю помягше, помягше, да. Отползаю в ангар Все
2: Сейчас
6: такие времена Что Если есть деньги Любую дату можно нарисовать Если Леонид Арнольдович Леонид Арнольдович Который платит Вы знаете Федон такой есть? Конечно Вот И супруга Зарема очаровательная Дай бог здоровья Вот если они решили, что, значит, вот эта дата, значит, эта дата. Я там не работаю, и, видит бог, и не особо туда теперь рвусь. Вот, но раз сказали, значит, партия сказала, и вперед, и все.
0: Так, Александр Львович, понимаю вашу позицию, понимаю. Александр Левович, ну тогда да, давайте зайдем с другой стороны, раз вот здесь Давай. мы наметили, наметили противотанковые ежи уже, вот выросли как бы из глины. Давайте с другой стороны, вот на э, прошлой неделе и на позапрошлой неделе как-то вот смотрю, м- появляются сообщения в СМИ о том, что с разных сторон, они идут из Госдумы, там из других, э, так сказать, структур, от бывших спортсменов, ну, я считаю, бывших не бывает, да, вот, о том, что в нашей стране, так сказать, корневой спорт — это хоккей. А вот футбол — это, вот так сказать, наговоры сплошные. Да, и что, мол, типа, вот в, футбол, в хоккее у нас есть действительно звезды, есть героические сражения, то есть есть подвиги самые настоящие, а футбол этим не блещет, поэтому Россия не футбольная страна. Вывод в этой дискуссии. В каком окопе?
6: Я в каком я всю жизнь кормлюсь от футбола, и как говорится, в каком я могу быть окопе? Хотя у меня в хоккее полно друзей, если вы про Госдуму говорите то наверняка про хоккей там мог только хорошие слова сказать мой друг славу Фетисов. вот а потом ну каждый считает как как считает выиграем в хоккей, значит хоккей. а проиграем а провалитесь вы и так далее Это обычная же история я не знаю как на, на маяке будет по этой части вот то же самое кто как считает, я бы так. Футбол это как бы проще простого. Хоккей то надо арендовать, лед, там клюшки, все это дорого. А футбол набил мячик газетами и погнал его по... Конечно, мы не такие большие чемпионы, хотя у нас и традиции, и имена, и были все времена. Потом в футболе большие денежки появились, а сейчас санкции, до футбола не добрались, вот побежали легионеры по домам, еще чего-то, еще чего-то. Не знаю, это сложный момент, вот так вот, я бы так сказал. И по нынешним обстановкам, если про ковид забыли, то про футбол точно, поскольку есть более серьезные дела там. Да. Александр
0: Львович, а такая, все-таки возвращаясь к столетию Спартака, да, вот вы вы, все-таки немалая часть жизни, да, связана с клубом. Вот если говорить о там, о хорошем, о легендарном, вот в чем чем была всегда, ну, не знаю, не хочу использовать это слово, фишка, но тем не менее вот отличительная черта Спартака и спартаковцев.
6: В какой-то потрясающей любви команде людей. Она считалась народной, она и сейчас народная. И даже сегодня, когда, в общем-то, не, не в самое подходящее время для юбилеев, поскольку «Спартак» там где-то 9-й, 10-й. Вот, а мне посчастливилось работать в команде «Романцева», когда, в общем, мы... Э- И играли прилично, и особых денег не было, и обыгрывали там всякие арсеналы, не не только тульские, но и из Лондона, где Борис Джонсон там все время строит какие-то козни, и Реалы Мадридские, и так далее, и так далее. И на минуточку э, наш Вадим Вадимович, это, по-моему, исторический случай, только для вас, в свое время принимал в Кремле, причем принимал как команду, не которая там добыла какой-нибудь кубок европейский или Олимпийские игры выигрывала, а команду, которая выигрывала из года в год очередное чемпионство. Вот. И там история была Забавная рассказывать.
0: Забавную? Обязательно.
6: Да. Вот, значит, рассказываю забавную историю. У нас был такой футболист Робсон, бразилец. Ну, Роман не очень любил легионеров. Но этот понравился. И вот мы туда все пришли. Нас, значит, завели в комнату. Говорят, значит, сейчас войдет президент. э -э В зал такой, где он принимал всегда делегации. И, значит, э нужно встать. Дошел Вадим Вадимович. Идет, идет, идет. Увидел Робсона. Вот. Раз ему руку, пожал Мимо всех прошел, а ему руку пожал. Думаю, елки-палки, что ж такое? Ладно, посидели, поговорили, потом пошли сфотографироваться. Он опять что-то Робсону там пару слов сказал. А у нас ребята-шусники были такие веселые. Илюха Цамбавария бесит. И говорят, Робик, а что ты там президентом-то о чем говорил? Он говорит, да вот, я не понял, что-то, что-то... По-русски говорил, но не очень похуже, чем Владимир Владимирович. Это Робсон. Значит, ну, потом ему говорят, а мы узнали, у помощника спросили, Робсону говорят. Путин спросил, вот этот парень там, может, он в Пиле ресторан откроет в Кремле? Тот говорит, ух, елки он мечтал, что Робсон ресторан открыть в Москве. Ты говоришь, давай, давай А как, говорит, я с Путиным свяжусь? Он говорит, твой телефон спросил На базу в Тарасовку будет звонить И потом, говорит, тот так поверил, Робсон Что приезжал в Тарасовку первым делом дежурным безал Мне не звонили из Кремля А кто? Путин Ну, народ падал, конечно Месяца два посмеялись А потом, когда он уезжал в Японию играть Спросил, сказал Там нашим девушкам дежурным на базе Девочки, вы там узнаете, если будет звонить Владимир Владимирович, вы мой телефон там в японский дайте. Вот такая история. Ну, Сама по себе очень ä, памятная, потому что, чтобы президент принял просто такую команду, которая играет в футбол и радует народ, ну, mm-hmm. это говорит о многом.
0: Александр Львович, а вот если в глубину посмотреть, а почему действительно вот так сложилось, что такая мощная вот э, э, содружество болельщиков именно вокруг этого клуба, вот в, в, как метафизика какая-то, не знаю, история,
6: вот почему такая... Я думаю, что здесь, Сергей, такая история, что очень много связано с братьями Старостена, это какие легендарные личности. С двумя я очень хорошо был знаком Это Николай Петрович, самый старший Который в 93 ушел Это легендарнейшая личность Вот И Андрей Петрович Они, конечно, очень разные Там Петра я не знал И вот они трое, согласно Истории, легенде Решились как-то вот Создать футбольный клуб Никогда не был слов футбольных футбольный вот клуб. Играли, команда, пищевик была, еще что-то, еще что-то. Я не очень хорошо знаю эту историю к стыду своему. Но и вот как-то вот это все очень пошло в народ. Народ пошло, и народ вроде как приобщился. Раньше же вообще везде и всюду играли. Во дворах играли там. И... Как бы это действительно был народный вид спорта. И «Спартак» как-то вот считался вот такой народной командой, потому что все по-простому. Ц, «ЦДК», ЦДК — это нынешняя ЦСК, Это значит армия, там «Динамо». Это значит там разные органы. Вот. А «Спартак» — он вроде как союзный от народа и так далее, и так далее. Вот. И вот эти братья... Это был колоссальный авторитет Потому что Они же еще там и пострадали Ходят тоже разные разговоры Посидеть успели там И потом
2: Реабилитированы
6: были И все И вот вот эти легенды связанные с ними Одна легенда была Что один из братьев Играли с какой-то командой Где была обезьяна на воротах Какой-то безумный рассказ А вот старостин Андрей бил пенальти, ударил, и она поймала мяч и умерла. Это обезьяна. Обезьяна это, конечно, империализм, империализм и капитализм в одном лице. Вот. И это вот все передавалось из поколения в поколение. Вот. А какие уж болельщики у Спартака, я даже не знаю, там просто, ну, там перечислять это и МХАТовские люди, (къех) Яншин, там, Великий, Табаков. Кстати, Сергей Лавров вот очень болеет за «Спартак» и сам играет, наш замечательный министр национальных дел. А Денис Мацует, мой хороший товарищ, он вообще благодаря «Спартаку» стал э, пианистом. Потому что когда он... Да, да, да. Он же Иркутский сам, вот и рассказывал нам с Романцевым, вот, что в свое время его, значит, брали без экзаменов э, в Гнесинку, а он не хотел ехать, потому что был э, капитан э, футбольной команды сборной своего двора в Иркутске, заметьте, в Иркутске, вот, и, значит. А мама ну, не знала, как уговорить. И потом говорит, Денис, поезжай, миленький. Там же Спартак в лужниках играет. Ты будешь ходить. И он на все плюнул, поехал вот так вот. Мир получил такого пианиста. Вы вы слышали, наверное, про него, да?
0: Ну, конечно. Мы с ним даже однажды на вертолете летели вместе. Да, с чемоданами. Александр Львович... Да-да, О. Александр Ильич, а вот, э, вот э, в то время, да, когда вы упомянули, что значит, Спартак был профсоюзным и народным, потом были армейцы, были другие ведомства, вот эта конкуренция как бы между ними, между разными ведомствами, она вот как раз на поле решалась? То есть команды были как бы такими передовыми отрядами в борьбе за, так сказать, не знаю, лидерство в руководстве страны? Как это можно понимать?
6: Ну, по-разному. По- смотря какие времена брать Ну, исторически, вообще исторически, пока еще «Зенит» не был, вы понимаете, кем, вот, когда знали, что газ только бывает на кухне, вот, значит, тогда э, исторически было противостояние «Спартака» и «Динамо». Вот. Ну, одна народная команда, а другая, вот, э, в мундирах, будем говорить, таких, которые не все всегда любили. Вот. Ну, а там, значит, и Берия, и что там, и так далее, и так далее. Вот. Но а... трудно сказать, потому что у всех были свои болельщики. И считалось, что Спартак более народный, значит, массовый, а это менее. Но это не мешало, потому что футбол в ту пору, если вы хронику как-нибудь посмотрите, иногда показывают что битком ходил народ на футбол еще, особенно после войны. И ну, это был праздник души такой, в общем. Это как сейчас на Пугачева сходить в Израиле. Поэтому Ну и брали... Александ... Александр Львович...
0: Нет, Александр Александрович, это я прекрасно понимаю. Я как-то разбирал дедушки на архивы, который был страстным болельщиком, и от него остался целый чемодан с билетами на футбольные матчи. То есть люди ходили вот прямо вот на на каждую встречу, на каждую на каждую программу вот эти за годы, за годы, реально целый чемодан вот этих билетов, я это прекрасно понимаю. Вот э, если с точки зрения атмосферы, да, именно вот ощущения, Александр Львович, что это было э, тогда вот действительно футбольный матч, на который вот люди шли пешком сами лично, вот не в спортбар?
6: Извините, перебью. А билеты-то использованные были? Конечно. Не, не, нет,
0: конечно. Все, все, каждый по одному, да, на матч, да.
6: Я вам хочу сказать, что я застал те сладкие времена, когда на стадионе Динамо можно было спокойно под любой трибуной выпить соточку водки, вот, выпить кружку пива, значит. Есть бутерброд с килькой, вот я запомнил, килька и кусочек, половинка яйца, вот. Да. И такой бутерброд, вот, почему-то мне это запомнилось, и, честно говоря, не было никаких этих, дружинников на трибунах, люди сидели, курили, вот, мата особенно никакого не было, если только на радостях, на радио нельзя, да, повторять? Не надо. Да. Ну, вы поняли, значит. Да. И-х- и так далее, и так, так далее. Было. Вот. Это был свой театр. Это был свой театр. Вот Шестакович там ходил. И, и... и прочие люди. Это был своего рода спектакль. Это праздник души. Ну, я не знаю. Это бы. Это был совсем другой мир. Другой мир в котором люди уходили в себя и освобождались от всех, значит, своих проблем, которых хватало, вот. И «Спартак» в этом отношении всегда свалился какой-то особой игрой, и, может быть, ну, как сказать, ну... Романтика была такая, вот и герои там были, там, Акимов там, или нападающий Симонян, вот все с какой-то историей такой романтической там. Ну, в общем, все это, все это было ну, совсем не так, как сейчас.
0: Эх, Александр Львович, ну, я вас э, благодарю сердечно за за эти минуты, которые мы вместе пробыли в вашей компании, вот, Александр Львович Львов, легенда пресс-службы «Спартака», многократный чемпион России по футболу, четыре года Александр Львович проработал пресс-атташе сборной России по футболу, ну, и «Спартак», всех «Спартаковцев» с юбилеем, товарищи.
3: Стилавин и его друзья.
0: Друзья мои, доброе утро вам, всем добрый день. Я сегодня рад приветствовать в нашем эфире Юрия Альбертовича Кнутова, военного историка и директора Музея войск противовоздушной обороны. Юрий Альбертович, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, вот мы в прошлый раз, на, на прошлой неделе встречались, и вы ну, замечательно, замечательно, вот дали нам такой расклад, да, мы говорили о создании Европейской армии, о задачах, э, так сказать, и возможностях пути решения. Я был под впечатлением, да, Юрий Альберович. ну и в этой связи решил к вам обратиться, чтобы провентилировать другую тему, которая, естественно, я думаю, что, ну, многих людей, которые в ней относится к информационному полю затронула эти слова да, о том что Жазеп барель это вот такой седенький дедок в очочках да сказал что она ожидает и желает решения конфликта именно на поле боя конфликта понятно какого но мне кажется речь идет о более широком так сказать противостоянии юрий Альбертович, ну, для начала как вы восприняли слова бареля самого
9: ну, если говорить о словах Барреля, то это, в общем, звучит, звучит достаточно странно. Евросоюз, это, в общем-то, организация финансовая, экономическая, ну, в первую очередь, экономическая. И вдруг эта структура начинает вести речь о военных действиях, о том, что война в Украине должна идти до победного конца. Это вообще звучит достаточно странно, тем более из уст э, представителей Евросоюза по иностранным делам и политике но, но мы же понимаем, рот, что раз эти да. слова
0: прозвучали, то это не случайность,
9: да? Конечно, это говорит о том, что Евросоюз, собственно говоря, претендовать начинает все больше и больше на военную структуру, и это подтверждается... Заявление Мурсулы фон Дарвляйн, которое она сделала буквально на днях, потребовав от других стран оказания максимальной военной помощи киевскому режиму. Причем она просто вот, ну, даже в чем-то ее заявление напоминало истерику определенную. Но я бы еще бы сказал, что ведь это все идет в унисон. Здесь не только Борреля один высказался. 9 числа высказался аналогичную тему э, э, генерал Милли, это председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки. Он тогда заявил, что конфликт должен быть будет продолжительным и, и по крайней мере, будет измеряться годами. То есть вот его точка зрения. А э, Зеленский заявил буквально вчера в корреспонденту CNN что мы можем сражаться с Россией 10 лет. То есть вот, вот сроки, которые они, в общем-то, ну, скажем так, определяет для того, чтобы вести войну на истощение, войну именно с Россией. То есть, когда Запад, объединенный Запад, начинает вести боевые действия руками украинцев на территории Украины. Но вот на сегодняшний день я вообще считаю, что спецоперация, которая у нас, в общем-то, проходит, если она начиналась по демилитаризации и денацификации Украины, то теперь она перешла в новое качество. Это война Запада против России, против русского мира за уничтожение Российской Федерации. Это звучит очень, может быть, резко, может быть, не очень, как бы так, ну, скажем, с перспективами на мир, но вообще это реально, реально так. Вот заявление трех руководителей, это в первую очередь Бареля, представителя Евросоюза, этого вот американского генерала, и президента Украины Зеленского, это все подчеркивает, что Запад настроен сделать все для того, чтобы Россия, ну, в общем-то, перестала существовать как государство планы на этот счет существовали давно, но мы, во всяком случае, как бы относились к этому как к теории. Вот сейчас теория начинает переходить в практику. Более того, даже президент Соединенных Штатов Байден, он уже как-то высказался о том, что цель вот тех санкций, которые вводит Запад, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, вводит Вашингтон, а остальные следуют просто в парваторе американцев. Так вот, цель этих санкций это государственный переворот. Правда, потом Белый дом дезавуировал эти слова, там в попытался как-то смягчить вот этот вот эффект, который произвел, произвело высказывание Байдена. Но, как говорится, слово «неврабей» вылетел не поймаешь. Поэтому, на мой взгляд, в общем, на сегодняшний день мы присутствуем, когда Запад начал была объявлена самая настоящая война Запада а, России. Причем один из первых это сделал Барель. Вы правильно вот это вот сказали, потому что он ну, это произнес 5, февраля, 5 апреля, прошу прощения, и после этого, собственно говоря, 9, точнее, апреля, и после этого началась вот эта вот власть кампания по усилению уже военного давления и оказанию помощи в виде тяжелого оружия. То есть, если до этого еще поставлялись различные средства поражения, такие как ПЗРК «Стингер», «Джевелин», то есть переносные, ручные, то теперь уже речь идет о поставке танков, о поставке ракет, причем ракет ну, практически малой дальности. И идет речь о поставке ракет противокорабельных, также самолетов. То есть, это полноценное вооружение, которое, в общем-то, Ну, поднимут, скажем, на сегодняшний день разбитую, в прямом смысле слова, в техническом отношении, я имею в виду, разбитую украинскую армию. И самое жуткое, то, что вот мне буквально вчера попались высказывания и призывы американских обывателей, конгрессменов, политиков, такая же история в Британии, в Германии, о том, что надо посылать войска на Украину. То есть речь идет фактически о начале Третьей мировой войны. Потому что если НАТО посылает открыто свои вооруженные силы на Украину, то тем самым НАТО объявляет войну России. И это, в общем, достаточно тяжелая такая тревожная ситуация. И я бы даже сказал, что ну, ситуация вообще-то четыреватая Третьей мировой войной. И в этих условиях, конечно... Но нам нужно, во-первых, все-таки делать, вести себя взвешенно, грамотно, для того, чтобы эта ситуация действительно не переросла в Третью мировую войну. Ну, а Запад должен понимать, что в Третьей мировой, в Третьей мировой войне победителей не будет. Вот это вот самое жесткое. Юрий Ольга, стал... а вот да. если,
0: мы, если мы с другой немножко стороны зайдем, вы сказали, что, в принципе, в теории мы это понимали, почему сроки подошли активизации вот такой именно сейчас это связано с какой-то экономической ситуации как бы почему именно сейчас
9: ну во-первых сейчас стал вопрос ну, глобализации то есть многополярный однополярный мир вот это вот борьба за многополярный мир она связано в общем-то с ростом ну скажем так экономического потенциала и Китай в первую очередь отчасти России, и поэтому, ну и России, и Китаю нужно, в общем-то, иметь свои, свое, скажем, место под солнцем, достойное место под солнцем. Кроме того, ведь и другие страны, и Индия в частности, и Бразилия, еще и Южно-Африканская Республика, еще целый ряд стран, они, в общем-то, недовольны тем миропорядком, который существует на сегодняшний день, когда Соединенные Штаты Америки являются гегемоном и определяют кому и по каким правилам Жить. Это один момент. Второй момент это чисто экономический. Вот в свое время мне попался доклад э, ведущих транснациональных корпораций для выставки экспо в Испании. Вот в этом докладе говорилось, что после 2030 года, 2030 год, наиболее дешевые ресурсы, относительно дешевые ресурсы, останутся только на территории России. Это тоже принципиальный вопрос для транснациональных корпораций, учитывая, что сейчас из-за пандемии начался процесс, скажем так, миграции народов, из-за изменения климата стоит вопрос вообще о тех местах, где люди смогут жить, где не смогут жить. То есть возникает вопрос миграции. Причем миграции миллионов людей, а может даже десятков миллионов людей. А куда будут направлены,
0: кстати, если так вот ремарку маленькую, куда будут направлены потоки от и, 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 и куда?
9: Ну, вообще, речь идет о том, что потоки пойдут, конечно, в первую очередь в Европу. Почему? Потому что Давайте посмотрим, вот на сегодняшний день, да, складывается ситуация из-за вот этого военного конфликта на Украине и складывается так ситуация, что цены на зерно растут, ну, просто колоссальными темпами, потому что основную массу зерна производили, которое шло на экспорт, производили Россия и Украина. На сегодняшний день Украина ничего, произведет очень мало зерна. Россия, то зерно, которое излишки будут направить на Украину, наверняка, для того, чтобы решить, решать вопросы продовольственной безопасности вот в этом регионе. На территории Украины, на освобожденных территориях, я имею в виду Украины. Значит, в север Африке, это Египет, это другие страны, Которые традиционно закупали российское зерно Они оказываются под ударом Да, там американцы по- пообещали Поставки зерна Египта Но на цены-то будут совсем другие Это значит вопрос голода ООН вот, заявила о том, что 1 миллиард 300, тысяч, 300 миллионов человек в, вот, Этим летом могут пострадать от голода 1 миллиард 300, тысяч, 300 миллионов Это классальнейшая цифра э, То есть это можно говорить о том Что э, действительно Значительная масса людей, во-первых, направится в Европу, какая-то часть может и двинуться, кстати, и к нам. Это вот если мы будем вести речь о бедных странах, таких как Афганистан, Средняя Азия, все зависит от того, как там будет складываться ситуация. Ведь цены на энергоносители растут, и растут достаточно серьезно, и это будет бить и по республикам Средней Азии. Так что, в общем-то, глобальное изменение мира, оно произойдет, мы уже скоро почувствуем. Я думаю, что где-то к лету мы это все уже начнем ощущать достаточно серьезно. И, естественно, в этой ситуации Запад, вот в первую очередь, Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы силой сохранить статус-кво, сохранить свое доминирование. Но, это не но, при этом,
0: но при этом, Юрий Альбертович, но при этом э, в последний там, наверно год <кью> у многих экспертов, да и вообще это заметно по созданию того же Аукуса, да, вот этого Союза Атлантического, там, англосаксонского, да. при этом э, были слышны разговоры о том, что американцы переориентируют свои интересы из Европы туда, вот, вот в Тихий океан, да, и вот Австралия, вот в ту зону уходят якобы. Э, как это одно с другим бьет то есть вот глобальный гегемон, который перебирается в Австралию.
9: А вы знаете, ведь американцы вообще сделали такую очень интересную рокировку. Во-первых, ну, выведя Британию из Евросоюза, при этом они сейчас ее всячески усиливают. То есть пытаясь противопоставить, во-первых, Евросоюзу как в экономическом, так и в военном отношении. Но ну, в экономическом это сделать сложнее, сложнее, а в военном отношении теоретически это возможно. Это а тот... давайте
0: мы Юрий Альбертч сразу после короткой рекламы, да, продолжим вот про новую конфигурацию. Юрий Альбертч Кнутов, военный историк, директор музея ПВО Сергей Стилавин. на маяке. Друзья мои, с нами Юрий Альберт Чкнутов, военный историк и директор Музея противовоздушной обороны. Мы обсуждаем заявление Жазепа Боррелли, что противостояние должно быть решено на поле боя. А это, я напомню, мирные, ну, гражданские чиновники Евросоюза. Но мы дошли до вот этой ситуации в раскладе между гегемонией Соединенных Штатов и переброской ресурсов в, так сказать, в, в океанию, скажем так. Да? Юрий Альберт, так в чем замысел?
9: Ну, замысел, вообще-то, противопоставить Китаю, вот этот вот новый блок. Почему? Потому что Соединенные Штаты, конечно, понимают, что на сегодняшний день наибольшую опасность представляет именно э, Китай для них с точки зрения экономической, не военной. В военном отношении, конечно, по-прежнему наиболее наиболее сильной является Россия. И, э, пытаясь как-то экономически сдержать э, Китай, вот создается такой блок, в котором участвовать США, Теперь Великобритания, Австралия Подтягивают туда Новую Зеландию Подтягивают, даже пытаются и другие страны ну, Речь шла и с с Индией, еще целым рядом государств То есть создать единую такую коалицию мощную Которая бы противостояла э, Китайской Народной Республике Но на мой взгляд, это тоже достаточно агрессивный Невзвешенный путь, который может привести к конфликту Между США и Китаем военному конфликту. Он уже есть конфликт политический. Вот если военный конфликт также начнется, то в принципе у нас получается уже начало Третьей мировой войны, потому что Россия, Запад воюет сейчас с Россией на Украине, плюс Китай с Соединенными Штатами Америки. Это, конечно, в общем, действительно самая настоящая Третья мировая война, и Uh, что, в общем-то, я думаю, не устраивает на земле большинство человечества. Uh, Юрий Альберыч, а, а говорим... можно такую да. тоже
0: ремарку о Китае? Но ведь Китай выращен американцами, начиная там со второй половины да. 70-х годов. Да. А как так, как так вышло-то? Они что-то не, не понимали, что они выращивают себе же? Или это как бы, или это ширма какая-то? Я это не понимаю.
9: Нет, здесь немножко другая была политика. Советский Союз противостоял США достаточно мощно. И американцы не знали, как с этим справиться. Мы знаем, что, но ну, видим, что американцы предпочитают решать вопросы чужими руками. И они решили... У Китая в свое время, у Компартии Китая были серьезнейшие противоречия с Компартии Советского Союза. И поэтому американцы решили вырастить Китай, э, накачать его экономически, э, отчасти в военном отношении, для того, чтобы именно Китай противостоял в СССР, как Главная такая сила, mm-hmm. да, и ресурсы которые можно было бы использовать для войны даже с Советским Союзом. То есть, получается, Совет... Юрий Алексович,
0: можно предположение. Uh-huh. То есть, получается, я, я просто ищу место, где они ошиблись. Uh, то есть, их ошибка была позволить СССР развалиться
9: в этой да. схеме. В, дан, в данном случае, да, вот то, что Советский Союз распался, вы опередили меня буквально, да, на полслова. То, что Советский Союз распался, это уже привело к тому, что Китай почувствовал себя самостоятельным, сильным и, и, э, в общем-то, в состоянии уже бороться с Соединенными Штатами. А сегодня тогда,
0: Юрий Альбертович, а если брать сегодняшний вот этот весь расклад, э, в чем интерес Китая состоит и в том числе в связке с нами? То есть вот насколько мы в этом смысле э, спина к спине, как говорится?
9: Ну, вообще нас заставляет стоять спина к спине, но это тоже спорный вопрос. Почему? Потому что мне приходилось как-то читать аналитику американскую. Вот они пишут интересную вещь. Чем ближе будет Россия и Китай друг к другу, тем больше будут сказываться культурные, национальные исторические, экономические противоречия, и это приведет к конфликту между Россией и Китаем. То есть задача, кажется, вот зачем они сближают Россию и Китай, да, американцы и Запад в целом, оказывается цель вот не просто сблизить, а цель сблизить до такого состояния, когда мы начнем ссориться. они так думают. А вот вот задача,
0: задача, если китайцев, которые понимают, что начнут давить на них, и уже начали, да, уже политически, вот как вы видите расклад с точки зрения Китая в, в идеале?
9: Ну, Китай, конечно, заинтересован в том, чтобы первое все-таки решить не вопрос с Соединенными Штатами, опять же, не военным путем и дальше его усиливать свою экспансию. Китай на сегодняшний день практически крупнейший партнер Евросоюза. Китай берет под контроль потихонечку экономику Африки, Латинской Америки. То есть в Европе очень много китайских предприятий. И поэтому Китай заинтересован в том, чтобы вот эта экспансия распространялась на весь мир и экономическим путем поднять другие страны, и включая даже страны Евросоюза, под себя. Задача глобальная рассчитана не на один десяток лет, но Китай умеет ждать, и мы в этом убедились. Кроме того, если мы говорим о России, то Россия, конечно, в данном случае является для Китая таким партнером. Ну, скажем, вот ситуативно, то есть та ситуация, которая сложилась в мире, она заставляет Китай взаимодействовать с Россией, искать общие интересы, бороться с Соединенными Штатами Америки, но если мы посмотрим, для Китая приоритетом является возвращение Тайваня, полноценное возвращение, формально он вроде бы китайская территория, но реально нет. Вот возвращение Тайваня – Это вопрос номер один Почему? Потому что на сегодня китайский флот Не может выйти свободно в океан Все те на, проходы Проливы, которые есть острова и так далее Все контролируется американцами И возврат ага. Тайваня создает брешь В этом, в этом вот поясе Первая линия так называемая да, ю- это, Юго-Восточный океан
0: Юрий за короткий совсем вопрос В обозримом будущем там Год-два этот вопрос будет решен? Как вам кажется?
9: Да, мне кажется, да. Мне кажется, да. будет, причем решен не военным путем, а за счет того, что на на Тайване есть мощные круги, заинтересованные в в присоединении к Китаю полноценному. И это произойдет.
0: Хорошо. Юрий Альбеевич, ну, как всегда, огромное спасибо за ваш обстоятельный доклад. Юрий Альбеевич Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО. Э, Чуть-чуть поговорили о ситуации в мире сегодня. Плана. Дорогие товарищи, продолжается наш пара, проект «Портрет второго плана». Ну и Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, да. Да.
0: Василий Жанович, Ну, у нас с вами завершается сегодня э, рассказ э, о личности Александра Гучкова. да? Ну и я сразу проанонсирую, что как только мы с Гучковым покончим... то тут же примемся за э, всесоюзного старосту Михаила Ивановича Калинина. Э, Рассказ у нас будет называться «Как ты...» Окарь стал всесоюзным старостой. Да, это очень любопытная история. Дедушка с бородой, да, который ходил по Кремлю, согласно некоторым рассказам, вот, и захаживал не в те спальни, которые нужно. Не знаю, насколько это исторический анекдот или правда. Доберемся. Василий Жанович, про товарища Гучкова, да, на чем мы остановились?
4: Да, как раз вот самые решающие были события февраля 17 года, когда Гучков и Шульгин, один представитель Государственного Совета, другой Государственной Думы, приехали в Псков и приняли акт отречения Николая II, который Гучков как раз-то надеялся ему самому вручить акт, свой акт, который он сам составлял. И вот там-то как раз и было предположение о том, что государь-император должен отречься в пользу своего брата Михаила Александровича Романова. А Николай Александрович Романов уже, условно говоря, опередил приезд делегации, и вопрос уже был решен. Причем не в пользу брата, а в пользу, как известно, прошу прощения, не в пользу сына, а вот как раз Алексея Николаевича при регенстве Михаила Александровича Романова, а в пользу Михаила Александровича Романова самого. То есть вот он полностью наделялся, должен был взять власть в России в свои руки. Так, вот и что же, дальше с нашим,
0: что же дальше с нашим героем случилось?
4: Ну, здесь был вариант, конечно, такой, что Гучков немножко был, может быть, даже обескуражен вот этим решением, потому что, опять же, вот как он в воспоминаниях своих писал, если бы престол перешел Алексею, то ребенок вызывал бы гораздо больше симпатий общественных и не поднялась бы рука, как считал Гучков, у революционеров на ребенка. Ну, тут вопрос, конечно, спорный. Но во всяком случае он считал, что вот тандем Михаил Александрович Романов, регенты Алексей Николаевич как царь, как будущий уже полноценный царь, он был бы гораздо более перспективным. Но в общем-то вариант Михаила Александровича Романова, конечно, тоже устраивал, наверное, с точки зрения Гучкова многих. И когда он приезжает в Петроград, он как раз пытается, пытается выступает перед рабочими, которые его там встретили, пытается объяснить им, что вот теперь у нас новый царь, новая власть, и совершенно будут новые отношения, и все будет другое. Но вот монархия осталась, и теперь у нас Михаил II. Михаил II на престоле, вместо, как говорится, бурных продолжительных аплодисментов, рабочие встречают его бурными продолжительными, как говорится, криками «Долой, долой, и никакой монархии не надо!» И, как пишет Гучков, как вспоминают те, кто с ним вместе оказался, ситуация была настолько сложной, что Гучков с трудом просто успел спасти Вот этот самый акт отречения Николая II, потому что рабочие чуть ли не вообще хотели его порвать, разорвать, и все, чтобы никаких не было свидетельств об этой монархии. Вот как раз тогда-то и нужно было делать те самые копии э, с этого акта, которые потом уже стали э, в изобилии появляться, и говорить о том, что вот это и есть там подлинник отречения, и так далее, и так далее. Вот. Но опять же, Гучков с митинга удалось его, как говорится, спасти, Из рук возмущенных рабочих Гучков с митинга обращается к Михаилу Александровичу Романову, вот проходит это знаменитое совещание на квартире великого князя, это 3 марта 1117 года, когда уже и Михаил Александрович Романов тоже не вступает на престол. И считает, что для него это преждевременно, без санкций учредительного собрания, появляется вот этот знаменитый акт уже Михаила о том, что он вступит на престол только тогда, когда будет воля учредительного собрания. И вот этот вот момент, он, ну, я не знаю, можно ли его, конечно, назвать звездным часом Гучкова. У каждого человека в жизни есть свой звездный час. Вот это, наверное, был его такой нереализованный звездный час. Почему? Потому что он и Милюков, вот два человека, Павел Николаевич Милюков, напомню, лидер кадетской партии, выступали категорически за то, чтобы Михаил Александрович Романов принял престол. Почему? Опять же, потому что без монархии, без монархической системы власти в России невозможно управление. Не настолько демократично, не настолько свободна еще пока страна, чтобы была республика чтобы была вообще какая-то форма другая, там еще, может, если в принципе существовать, кроме как только монархия, ну, конечно, ограниченная парламентом, и, несмотря на позицию Гучкова, несмотря на настаивание Милюкова, на того, что, которое вот касалось как раз этой железной совершенно логики о том, что в России может быть только монархия, несмотря на это Михаил Александрович Романов, как известно, все-таки не внял доводом вот этих вот своих визави и подписывает подписывает собственно тот акт, который вот вошел в историю как акт отречения от престола. Хотя на самом деле, конечно, Михаил Александрович от престола не отрекался, а это был скорее отказ от вступления на престол без санкции учительного собрания. Вот так будет говорить более точно.
0: Uh-huh. Ну, Василий жил, а насколько это да. Насколько в соответствии с Законами Российской империи Ведь они действовали да, В это время, хотя бы формально Насколько вот то, что Сделал Михаил Романов, это ну, Законно
4: То, что сделал Михаил Романов, совершенно Незаконно с точки зрения законов Российской империи, но логично С точки зрения законов, наверное Политических Социальных каких-то там, может быть, метафизических, потому что, опять же, вот нюансы, там моменты, которые были связаны вот с обоснованием того, почему все-таки не нужно делать этого шага без санкций учредительного собрания, они заключались, по сути, в том, что власть царская будет не слабее а наоборот прочнее если под эту вот под это основание под то что царем станет Михаил Александрович романов будет подведена еще и санкция все соборная такая всероссийского вот этого представительного органа власти Uh-huh. А так, с точки зрения законов действующих, конечно, он обязан был принять престол. И об этом как раз Николай II ему потом... Ну, телеграмма, правда, не дошла. Но, во всяком случае, он писал о том, что вот ты должен, ты просто обязан принять престол. Хотя и условия, в которых, в общем-то, эта передача престола переходила, происходила, она, эта передача была крайне-крайне сложной. И Гучков, опять же, в воспоминаниях своих об этом писал, что вот это был акт, вот именно акт Михаила, который действительно выбивал полностью перспективу восстановления монархии, потому что в стране, в которой господствует тут уже теперь право такого стихийно-революционного процесса, Надеяться на то, что все вернется по каким-то монархическим общепринятым принципам, становилось все сложнее и сложнее.
0: Хорошо, хорошо, Василий Жанович. Что касается Гучкова, да, то вот его роль во временном правительстве.
4: Военный министр. Военный министр – это, кстати, роль, которую он, в принципе, наверное, желал значительной степени, ну вот как Милюков мечтал о том, чтобы он стал бы министром иностранных дел, так же Гучков, в общем-то, наверное, очень-очень а, не, неплохо себя чувствовал в этом кресле, хотя бы по той простой причине, что несмотря на отсутствие военных чинов, а мы с вами в прошлый раз говорили, что он по чинам, по военным по чинам военным был только прапорщиком. Вот, но военную среду он знал хорошо, со многими, со многими генералами был знаком, с будущими участниками белого движения, как раз, в том, же, в том числе с Колчаком. И знакомым был давно, то есть еще со времен Думских, еще со времен после русско-японской войны. Но опять же, вот вопрос, насколько в новых условиях, вот все-таки в условиях войны, продолжающейся войны, может быть военным министром человек хоть и близко стоящий к армии, но все-таки не совсем, наверное, понимающий специфику войны, специфику армейскую, иерархии армейской и так далее, и так далее. Но здесь мы с вами подходим к еще одному очень интересному факту, еще и к одному очень интересному событию его биографии. Это отношение к приказу номер один Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Это еще один акт революционной такой сознательности. И вот, как ни странно, покажется до сих пор, я уж не говорю там про иммиграцию, про русскую, но до сих пор очень велико распространение такого заблуждения, не побоюсь этого слова, согласно которому приказ номер один это чуть ли не авторство самого Гучкова. Значит, здесь абсолютная ерунда. Александр Иванович никакого отношения к приказу номер один не имел. Приказ номер один — это всецело творчество Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Ну, — Вы
0: напомните, Василий Жан, что это же приказ, который, в принципе, уничтожил армию, да, фактически, когда солдаты да, имеют право и... утверждать на собрании приказ командира.
4: Именно так. Ну, там суд была скорее в том, что э, до приказов, может быть, там дело бы и не дошло, но вводились комитеты, вводились армейские комитеты, солдатские комитеты, выборные, э, в которых э, могли, конечно, принимать участие офицеры тоже. Но вот это была структура, без которой вообще невозможно было принимать каких бы то ни было решений. Так вот, Гучков как раз считал, что это действительно очень ужасное распоряжение и последовала конкретизация. Приказ номер два, о котором, кстати, мало кто вспоминает почему-то, а надо о нем постоянно помнить. Приказ номер два все того же самого Петроградского э, Совета Рабочих Солдатских Депутатов. Э, Вот он-то скорее всего, возможно, даже уже составлялся не без влияния Гучкова. Конечно, непосредственно, опять же, он его не писал, потому что это разные инстанции. Военное министерство — это правительство, это временное правительство. А Совет это совет, это двое власти, это разделение властей, условно говорят, это надо все время помнить. А вот, но приказ номер два, он конкретизировал в части эм, той, что применяется, территориально применяется приказ номер один только в Петрограде. В гарнизоне, вроде бы как на фронте он не должен быть, да, хотя, по сути, потом и на фронте все это пошло, явочным порядком стали создаваться комитеты, а потом уже Керенский, декларация прав солдата, он их окончательно вводит а, легально, Керинский стал преемником Гучкова на посту военного министра, а, вот, а что касается, что касается а, военных действий, Боевой обстановке, то вот здесь приказ номер два конкретизировал как раз в том плане, что боевой обстановки и военных действий, вроде бы как, этот приказ, этот приказ номер один касаться не должен. То есть по-прежнему остается идея вот этого военного mm. м, времени фронта, да, вот раз идет война, раз тут боевые действия, значит тут уже вроде бы как комитет, комитет ни при чем. Но uh-huh. опять же практика, практика такова, что стоит только запустить вот этот процесс, и, наверное, он уже, его уже остановить будет достаточно трудно. Uh-huh.
0: Василий Жанович, вы упомянули, да. что Гучкова сменил Керинский да, на этом посту. Сколько он времени да. продержался на этой
4: должности? Гучков продержался многим больше месяца, но но надо сказать, что что он сделал реально в военной сфере, вот за что его действительно упрекали, реально упрекали, он начал то, что стали потом называть «чистки». Чистки командного состава, чистки высших офицерских должностей Ну, у него был в этом отношении некий резон Оправдывал он это действие тем, что, во-первых, должны уходить в отставку Ну, грубо говоря, просто по возрасту, да Потому что действительно мало было молодежи такой военной Ну, не в прямом смысле, молодежь, конечно, не 25 летней естественно, да Но было очень много таких уже достаточно престарелых генералов А второй момент это сокращение должностей, то есть просто сокращение бюджета, оптимизация бюджета, как бы мы сейчас сказали, да, и, конечно, в военное время э, военный бюджет, он тоже не резиновый, он, наверное, должен тоже каким-то образом учитывать обстановку э, на фронте, делать ее такой более мобильной, что ли. А к чему это в итоге привело,
0: если объективно говорить?
4: Объективно, конечно, это были сокращения многих э, таких должностей, которые, с одной стороны, вот, ну, тут трудно сказать, тут спорный вопрос, разные точки зрения существуют, можно или нельзя было бы обойтись без этих людей, ну, и вот поэтому стали говорить о том, что Гучков обезглавил армию. Но я лично вот не считаю, что он прямо так ее обезглавил, потому что если посмотреть на высший командный состав, то все-таки там действительно оказались люди с фронтовым опытом, то есть это были строевики, это были люди не от каких-то там штабных паркетов, как их называли, паркетные генералы, да. А, то есть, э, вот, вот этот вот нюанс, его тоже нельзя, наверное, сбрасывать со счетов. Главковерхом, э, верховным главнокомандующим, ну, сначала по вещей-то должен был, был стать великим князь Николай Николаевич. Гучков тоже этого хотел, желал. Но э, фактически, а потом уже и формально оказался генерал Алексеев Михаил Васильевич. А человек это был очень опытный военный, очень опытный военный стратег. Потом Брусилов, тоже не менее известная фигура Дальше Корнилов, но правда это все было уже без Гучкова И вот еще что сделал Гучков, я бы тоже на этом акцентировал внимание Как военный министр, он в частности вернул выборы казачьих атаманов вот это тоже была такая демократическая мера, потому что казачьи атаманы, они у нас назначались сверху, считали, что это слишком демократично давать казакам свободу выбора атаманов, а вот Гучков это вернул, и у нас выбор атаманов в казачьих войсках проходит. Угу. Василий Шанович,
0: а вот этот месяц он продержался, почему он слетел-то с поста с этого?
4: А вот это уже прямое следствие конфликта, в том числе и по поводу вот этой самой демократизации армии, которую Гучков понимал именно в том плане, что боеспособность этой армии не увеличивает, а вот политику в армию вводит, и вводит в очень-очень таком опасном контексте. И в знак протеста, в общем, он, наверное, это был своего рода такой жест, громко хлопнуть дверь и уйти, он подает в отставку. Причем это по времени почти, ну не день в день, конечно, но это почти совпадает с апрельским кризисом. Первый кризис временного правительства. В результате него не только Гучков, но и Милюков, уже помянутый, тоже уходит в отставку с поста министра иностранных дел вот эти события, но мы их, в принципе, говорили, у нас был цикл, если помните. Василий Жанович, а
0: сам он в своих воспоминаниях, каких-то там мемуарах, какую точку в своей жизни называет, ну, главной может быть, ошибкой, заблуждением, или вот товарищ ни в чем не, так сказать, не, не считает, что ошибался?
4: Все тот же помянутый помянутый день, когда ему не удалось э, сохранить монархию в России. Вот это вот, наверное, главная беда, если судить вот так по общему стилю его воспоминаний, отрывочных, еще таких незаконченных, потому что он писал их последние годы жизни, уже в эмиграции, опубликовались они в парижских газетах. И вот тут он не все, наверное, сказал, что мог бы сказать. Он, кстати, не, абсолютно не жалел того, что он вот так скептически относился к Николаю II, Именно к Николаю II, Не к монархии вообще, а к Николаю II. То есть он считал, что действительно этот был человек, который оказался не на месте. Вот в той ситуации, в той вообще обстановке, в которой оказалась Российская империя. То есть нужен, должен был быть другой царь, другой император. Вот, но в целом, опять же, вот монархическая идея у него оставалась. Постоянно, постоянно он не раскаивался в своих убеждениях, uh-huh. в своих принципах. Да.
0: А как он дожил свои годы? То есть, вот как закончилась его биография?
4: А, ну, тут еще одна страница его биографии, я думаю, надо тоже и обозначить. Это, конечно, участие в «Белом движении». Ну, Гучков не был бы Гучковым, если бы не, не схватился бы, как говорится, насмерть с большевиками, потому что уж их-то абсолютно он не принимал ни в какой форме, то есть у него не было ни, ни малейших колебаний, сомнений в том, что большевики это зло для России, естественно, нужно поэтому с ними вести непримиримую, абсолютно непримиримую борьбу. И вот со всем своим пылом, с авантюрностью своей вот этой, да, ему присущей, он включается в эту борьбу, но надо сказать, что как, очень эффективно. Uh, у него было два таких вот ярких эпизода, ярких достижения, можно сказать, да, в период гражданской войны, mm-hmm. которые, безусловно, можно поставить в заслугу ему, как человеку, который участвовал в Белом деле. Uh, первое это то, что все-таки он добился пусть очень небольшого, но все-таки начала такого финансирования добровольческой армии. А, а второе, потяги... Жанч... А второе, это создание, это рождение северо-западного или, как его называли, Балтийского фронта. Вот это mm. даже, наверное, больше еще его заслуга, потому что поход Юденича на Петроград это в значительной степени воздействие Гучкова на те рычаги принятия решений, на те центры принятия решений, как бы мы сейчас сказали, которые оказались отнюдь не в России, а за рубежом, в том числе в Лондоне. И его угу. личное знакомство, личная переписка с Унистоном Черчиллем. Угу. Вот. Это
0: любопытно. любопытно. Василий жан Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук в нашем цикле «Портрет второго плана». Портрет второго плана Друзья мои, Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук, с нами. Мы сегодня заканчиваем с нашим главным героем Александром Гучковым, так сказать, отважным человеком. Василий Жанч, но в ваших словах прозвучала вот эта фраза, мимо которой на и пройти не могу. Вы сказали о том, что достучался до центра принятия решений. Очень такая актуальная история, да, и, и сегодня. Что за центры такие, куда Гучков достучался?
4: В данном случае, в данном случае северо-западного фронта, ситуация там была такой, что вот, ну, конечно, если будет возможность в цикле гражданская война, можно было бы об этом больше бы рассказать, Ну, в общем, ситуация была такой, что здесь очень многое вот на северо-западе России, то есть Прибалтика, да, Прибалтийский регион, Финляндия и Петроград, да, Финский залив, Кронштадт, Петроград, очень многое зависело от Великобритании. Британии, от Лондона. Почему? Потому что британский флот господствовал на Балтийском море, потому что Британия поставки оружия делала очень активные при Балтийским армии, в частности, Эстонская армия была вооружена английским оружием на первых порах в значительной степени. И Северо-Западный фронт, Северо-Западная армия, когда ее создавали, это была весна 19-го года. Май 19-го Гучков ездил в Лондон, встречался с Черчиллем. Ну, в общем-то, они друг друга знали и раньше тоже. Опять же, по должности военного министра здесь их бы обоюдно связывало как бы, такое профессиональное доверие. И и вот во время этих встреч он всячески-всячески убеждал сэра Уинстона в том, что нужно помочь тем отрядам антибольшевистским, русским отрядам, не эстонским, не финским, а именно русским, русским офицерам, местным крестьянам, повстанцам, антибольшевикам, из которых можно создать при желании хорошую, боеспособную, сплоченную армию, но вся беда в том, что этой армии нет оружия. Дух высок. Безусловно, эти люди дойдут до Петрограда, но надо их вооружить надо их вооружить, и тогда, как убеждал Гучков, просто посмотрите на карту, смотрите, как близко стоит граница Эстонии, и как близко находится Петроград. И вот буквально марш-бросок на Петроград с английской техникой, с английским оружием, с английским обмундированием, все будет хорошо, все будет очень удачно. И сэр Уинстон убедился в том, что Александр Иванович действительно не авантюру какую-то предлагает, а вполне реальный план, потому что на тот момент Белый фронт на юге, у Он тоже, конечно, требовал очень много поставок, вооружения, обмундирования, но до Москвы-то было все-таки дальше, гораздо дальше на юге, чем вот от эстонской границы, от Нарва, условно говоря, до Петрограда. Вот это Гучкову удалось, конечно, не он один был там, да, но его влияние на Черчилля тоже нельзя ни в коем случае отрицать.
0: Понятно. Василий Жанович, ну а последние-то годы как прошли у товарища нашего?
4: Державец. Последние годы прошли в бедности и в эмиграции, на чужбине, потому что капитал он большой не имел, он и когда был в Москве, когда вот отличался так сказать, своей такой достаточно большой бизнес-известностью, но по капиталам он стоял не, не в первых рядах. Потому что если сравнить условно там олигархов, да, если, конечно, можно так назвать, наших российских начал 20-го столетия, то там на первом месте, конечно, была семья Морозовых. Это самые-самые богатые люди. А для сравнения, просто порядок цифр, как говорится, да, у Морозовых капитал исчислялся где-то на уровне 26-30, 20 30, там, может быть, даже миллионов золотых рублей. А у Гучкова, его и Брята тоже, в общем, здесь вот их дело, да, условно говоря, дело Гучковых, оно составляло где-то уровень примерно так 3-4 миллиона. То есть разница заметная. Mm-hmm. А, вот, поэтому тут и нельзя было сказать, что у него были какие-то большие богатства. Ну, и Но я так понимаю, было, что, Василий
0: сохранить деньжата на Западе тоже не, не удалось, да, я так понимаю? А,
4: не совсем так, потому что все-таки часть активов, она была в зарубежье. Ну, конечно, не такая большая Но, тем не менее, все равно Вот денег хватало Отчасти помогало то, что, опять же, вот как я уже В прошлой программе говорил, все-таки Гучков имел связи с бизнесом, местным бизнесом, французским бизнесом, английским бизнесом, то есть он был такой, ну, э, партнер известный, и вообще человек известный, авторитетный человек, mm-hmm. вот, э, но, но нельзя сказать, что это обеспечивало ему какое-то там безбедное, абсолютно безбедное существование, хотя вот тоже в эмиграции, наверное, тоже можно выделить таких два эпизода. Первый эпизод это его активная поддержка, попытка, во всяком случае, такой достаточно активной поддержки Кронштадт Восстания 21 года, опять вот эта вот идея, вот давать, вот люди подняли восстание, надо вот их поддержать, а второй уже 33 год голодомор начинается, да, вот знаменитые и Гучков и не только он один. Активно участвуют в создании структур, которые могут, как им представляется, тоже как-то повлиять на положение дел в Советском Союзе. Естественно, помочь голодающим, с одной стороны, но с другой стороны, в то же время, может быть, еще и как-то и политически повлиять на ситуацию, которая была в Советском Союзе. Но, естественно, это уже было невозможно сделать, поэтому вот последние годы жизни, в 1936 году он скончался от рака кишечника последние годы жизни он по сути отошел от такой активной политики, занимался в том числе воспоминаниями, они публиковались в газете «Последние новости», газете Милюкова, а, вот, и, э, ну, вот его, его супруга, вот они до последних дней были вместе. Супруга француженка, напомню, да, этническая, тоже, это, может быть, в какой-то степени облегчало им. Ну, я Пари... на...
0: вы так сказали, что да. в бедности прошли его последние дни, но, я так понимаю, не настолько в бедности, как у русских офицеров, которые работали в такси в Париже, правда?
4: Ну, ну пожалуй, да, конечно, здесь вот все-таки уж не он он жить и не жил, все-таки у них была квартира, но это не было был уровень даже допустим вот если с кем-то сравнивать из его бизнес-партнеров начал 20-го столетия это не был например уровень путилова или вышнеграл путилова вообще банк сохранил свой потому что у него русскоазиатский банк у него были структуры на Дальнем Востоке в да. Китае да. Вот. А у Гучкова этого не было Только да. то, что он успел спасти Да,
0: да, да. На тему банка видел это здание На набережной Шанхая Там теперь они из себя представляют Такую э, выставку колониализма <laughs> Наш банк английский, американский вот, А напротив э, Через залив да, вот Шикарный новый э, Шанхай Со всеми этими светящимися небоскребами И банками, э, вернее башнями да, Которые демонстрируют успехи народного Китая В отличие от того, который был в начале 20 века Портрет второго плана. Да, ну вот совершенно другого, так сказать, класса человека, линкура, как говорится. И из заголовок нашего следующего разговора это «Как токарь стал всесоюзным старостой». Михаил Иванович Калинин, да, с бородкой, улыбчивый, в очках, безобидный с виду, правда?
4: Конечно. А, очень интересная судьба Михаила Ивановича Калинина И по-моему, на мой взгляд, какая-то вот Незаслуженно забытая а, Потому что вы совершенно справедливо Озвучили вот этот стереотип Который, а, увы Существует в отношении Михаила Ивановича вот, Что он там вообще не непонятно чем занимался а, Ходил там по Кремлю И, и заглядывал в разные там интимные пил, чай,
0: пил чай с чужими супругами Да
4: ну, чай-то он пил. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитую строчку Александра Ивановича Твардовского из поэмы да, «За далью даль». «Уже не баловал Калинин кремлевским чаем Ходаков. Ну, действительно, да, баловал он кремлевским чаем. Это, может быть, была одна из причин, почему все-таки Михаил Иванович Калинина сделали председателем Верховного Совета. А, да, вот и здесь как раз можно было бы, наверное, много об этом говорить, но это все потом, а вот истоки его биографии, истоки его биографии, они, конечно, совершенно иные, чем Александр Иванович Кучков, потому что здесь мы видим такую типичную, трудно даже сказать, наверное, середняцкую или бедняцкую крестьянскую семью. Потому что вот тут разные точки зрения существуют. Но в советское время совершенно однозначно говорили, что это была семья бедняка, который еле-еле сводил концы с концами. И родился у нас Михаил Иванович в 1875 году в селе Верхняя Троица. Верхняя Троица Тверской губернии. И отсюда вот как раз и причина, почему собственно Тверскую губернию позднее переименовали в Калининскую область. А город Твери у нас в советское время назывался город Калинин. Это тоже надо помнить обязательно, иметь в виду. Михаил Иванович это уроженец этих мест. Он не чужой человек для Тверской губернии абсолютно. С земляками со своими он встречался очень-очень долго и до революции. Жил неоднократно там и после революции приезжал. Но факт тот что действительно вот это была среда, из которой выйти в люди, было бы, ну, очень и очень трудно. И, по сути, это был замкнутый круг для детей, вот таких крестьянских семей. Это был круг тот, что вот ты обязательно будешь крестьянином, потому что твой отец был крестьянин, твой дед был крестьянин, прадед был крестьянин и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот как-то выйти в люди, это, в общем, было не так просто. Несмотря на то, что уже отмена крепостного права, Уже царь-освободитель. Семья была очень набожной, верующей и такой, в общем, достаточно патриархальной семьей, и Михаил Иванович, Миша Калинин, да, всячески-всячески семье помогал по хозяйству, но вот его перелом в его жизни наступает совершенно неожиданно, причем тут вот в советское время тоже об этом не так много говорили, но тут очень интересный эпизод, почему он вообще, как говорится, в люди пошел, mm-hmm. и потом смог все-таки выйти из этой крестьянской среды. Он становится дворовым мальчиком. Дворовый мальчик Это в имении, в имении генерала Болтовского, который находился как раз вот его имение находилось именно в местности, вот, где находилось село Верхняя Троица. И у этой семьи дворянской, ну, относительно богатой семьи, да, ну нельзя сказать, что еще, тоже это были не аристократы, мы так скажем, дворянство средней руки. Болтовские владели небольшим имением, и у них было довольно много дворовых. а дворовых набирали из крестьян. И так получилось. Просто вот, если опять же воспоминания самого Михаила Ивановича посмотреть: так получилось, что он познакомился с одним из сыновей с Борчуком, условно говоря, вот в лесу просто-напросто, да, там совершенно случайно встретились с сыном вот этого, в лесу позна... Давайте,
0: Василий Жанович, по-нашему сегодня Борчук, не всем понятно, Пап- в лесу познакомился с мажором.
4: Ну, так можно сказать, да. И там они вместе играли, и вот, и вот познакомились. Вот познакомился он, значит, с сыном этого владельца имения. И потом уже тут дети, в общем-то, да, как бы желание детей, воля детей – это закон. Ну, и вот этот вот, как говорится, его новый знакомый, он своего папу уговорил, и Миша, собственно, Миша Калинин сам, как бы, тоже был не против, того, чтобы его взяли, взяли в дворню. Взяли mm-hmm. в дворню, взяли в это имение. И вот тут, вот условно говоря, начинается, как говорится, его, наверное, социальный лифт. Если бы мы сейчас это могли бы сказать. Во-первых, он получает азы грамотности. Его да, дают... Василий Жанч
0: сразу после короткой рекламы. Портрет второго плана. Итак, Василий жан Светков, доктор исторических наук. Сегодня у нас начал, начинается рассказ о Михаиле Ивановиче Калинине, да, всесоюзном старости, который в лесу приглянулся мажору и э, проник э, под видом э, обслуги в дом э, дворянина, и там начал получать образование, да?
4: Да, начал получать образование, хотя вот вы так сказали, что проник под видом, тут можно подразумевать, что он хотел заниматься там революционной деятельностью, прямо сразу. Нет, конечно, до этого было еще очень далеко, потому что воспитание семейное, оно было такое, как я уже сказал, консервативно-патриархально-православное, Миша был очень верующим человеком, что его отличало, вот характер какой, да, это умение буквально схватывать на лету все, что там говорили ему, просто впитывал в себя, очень впечатлительный был мальчик, и очень подвижный, очень такой энергичный, э- и изобретательный, то есть вот эта вот черта характера, конечно, же, она ему в жизни помогала, безусловно, э- и что касается вот уже следующих его таких этапов жизненных, да, вот он э- учится в земском начальном училище, получает образование, это уже такой значительный, в принципе, шаг вперед по сравнению со своими там одногодками, односельчанами, детьми вот из той же самой Верхней Троицы. А потому это что... Полагается... Василий Жанневич,
0: сегодняшняя системы образования как можно сопоставить? Что за образование он там получает?
4: Ну, может быть, параллель лучше всего провести это на законченное начальное. Законченное mm-hmm. начальное образование. Вот так. И после этого, после этого у него уже какая-то вот появляется уверенность в себе. А, что происходит потом? Вот тоже вот надо очень важно отметить вот эту вот черту, особенность, да, его биографии. У него сохраняются очень доброжелательные отношения вот этой вот с этой семьей Болтовского, с семьей этого помещика. Когда он переезжает в Петроград Петербург, прошу прощения Он забирает с собой Мишу Калинина Миша Калинин тоже уезжает в Петербург Родители его, в принципе, отпускают Мать его благословляет Уехать даже в столицу Почему? Потому что, ну Ничего он не добьется в этой деревне, чего он в этой деревне получит. То же самое будет, что его отец, да, там концы с концами не сводит, не сводит. Своди, своди. А здесь в столице может быть там, вот тем более барин тот добрый, барин хороший, вот барин его устроит, барин ему поможет. И надо сказать, что вот тоже интересный момент, он научился грамоте, все, и вот дети этого генерала, они с ним постоянно общались, Дети были постарше, и дети стали давать ему, как он сам вспоминает, книги из отцовской библиотеки. А какие там были книги? Там были книги отнюдь не «Жития святых». Там там в том числе был и Белинский, там был Пушкин, там был Лермонтов, и там был, как, в общем-то, даже не странно, может быть, покажется, там оказался Чернышевский. Да вот, то есть это была либеральная семья, это была либеральная семья, это были а, люди, которые, в общем-то, довольно критично относились к власти. И вот это, видимо, повлияло, такой было первый ну, шаг. шаг влиял, а это была на... семья
0: людей, которым не нравилось, как они живут, правильно?
4: А, не то, что как они живут, а это была вот эта среда наша российская общественность, которая, ну, считала, что очень многое из того, что в стране происходит, нуждается в переменах. А, ну а вот что касается дворового мальчика, конечно, никто там не думал, что он дойдет до жизни революционера, но, забегая а, всякий... вперед, Василий Жанович. А, а
0: в биографии Калинина были пересечения с мальчиками или там, или так сказать, с этим двойнином?
4: Конечно, конечно, более того, когда один из арестов Калинина, а он у нас арестовывался, высылался вообще наказывался, там подвергался наказаниям 14 раз. До uh-huh. 1917 года а, Вот в, в один из первых таких случаев Когда он оказался а, в полиции а, генерал приходил за него и просил, чтобы его отпустили, то есть, что это вот такой вот действительно хороший человек. Нет, не а указать. я имею в виду,
0: а когда уже Михаил Иванович стал старостой-то? А
4: Наоборот. дальше? Нет, там, там уже не было каких-то вот таких пересечений, ну, собственно, нельзя сказать, что, опять же, это было каким-то намеренным, намеренным действием, здесь, скорее всего, просто, ну, люди все-таки оказались в разных и в разные стороны баррикад. Но в любом случае я Хочу сказать, что вот это вот влияние э, дворянской семьи, в которой оказался волею судьбы э, Михаила Ивановича Калинина, оно оказалось для него путевкой в жизни, в том числе и с точки зрения его формирования э, таких сначала материалистических, атеистических, то есть он отходит от своих вот этих религиозных убеждений, а потом уже революционных в том числе э, взглядов. Но это все впереди, а рубеж такой, наверное, это когда все-таки тоже при содействии, при непосредственном содействии, при непосредственной поддержке генерала Болтовского, он устраивает его на работу рабочим. Такой, в общем, достаточно престижный завод в Петрограде, Петербурге, прошу прощения, это старый арсенал, завод старый арсенал. Он небольшой, это не Путиловский завод, Путиловский завод это будет следующий завод, на котором будет работать у нас Михаил Иванович, но место хорошее, престижное, заказов много, таких достаточно тонкая работа нужна, и вот тут мы подходим к еще одному, опять же, этапу важнейшему в жизни Михаила Ивановича Калинина, он с головой уходит в профессиональную подготовку, то есть он становится очень умелым, отличным безусловно мастером своего дела Uh-huh. Uh, и вот, вот это вот то, что он овладел профессией в совершенстве практически, да, это все отмечали, потому что он даже и уже оказавшись там в должности староста, он все равно мог, uh, например, ну ради интереса просто подойти к станку uh, и, и запустить, да, и там выточить какую-нибудь деталь. Uh, вот это ему очень сильно помогало, потому uh-huh. что uh, отличные мастера своего дела, отличные рабочие, а он был токарем, да, uh, причем uh, после- не, не, одни из последних вот таких его профессий, Это еще и э, «Электромонтер». А это редкая профессия на то время, потому что знать, электричество для России, начало 20-го столетия, ну электромонтеры, наверное, то же самое, что и ну, специалистов. То,
0: то есть, Василий Жаннович, помимо, так сказать, в отличие вернее, от других э, членов советского руководства, имел не только гуманитарное какое-то образование, да, но и мог руками что-то Собственно соорудить, помимо э, динамомашины, так сказать, и, и так сказать, безусловно. Шайта... Да. безусловно. Василий Жанович, безусловно. ну что же, ну что же, продолжим встретить. В следующий раз Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук. В нашем цикле «Портрет второго плана» мы о
2: Михаиле Ивановиче не говорим. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.